0: Wein oder Whisky?
1: Ähm, billigen Whisky auf On the Rocks, bitte. <lacht> ich habe noch, hab noch nie jemanden gehört, der explizit billigen Whisky bestellt. Das war auf jeden Fall meine Ansage, fand ich eigentlich auch ganz nice, so. ich auf jeden Fall den billigsten Whisky, den du hast. Ja. Warum? <lacht>
0: Also er hat keine Ahnung von Wein äh, und offensichtlich auch nicht von Whisky, aber immerhin äh, trinkt er das eine oder das andere nicht.
1: Vielleicht hat er Ahnung, aber er möchte genau den Billigsten haben. Keine Ahnung, ich bin ja überhaupt keine whisky Kenner. Du, du trinkst gerne Whisky, ne?
0: Ja, aber auch nicht viel. Also ähm, ich bin jetzt, ich, also ich trinke ihn ganz gerne, habe aber auch, auch keine Ahnung. Und B trinke ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Aber ich finde tatsächlich, es lohnt sich, da in das ein oder andere Experiment mal sich hineinzuwagen, weil die Spannbreite an Whiskys, ist, die ist wirklich mannigfaltig.
1: Ich, keine Ahnung, ich muss ja immer wieder sagen, für mich schmeckt Whisky in erster Linie nach Holz.
0: Ja, aber doch nicht der billige. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Jack Daniels aufmachst, entschuldigt bitte, ich will nicht Jack Daniels, naja, eigentlich will ich Jack Daniels beleidigen. Ähm, schon. Ja, ja schon. <lacht> wir wir also, hassen
1: Jack Daniels. Wir hassen Jack Daniels. Übrigens, unser neuer nächste Daniels. Woche ist Jack Daniels. Wer <lacht> ja, <du lacht> weiß, vielleicht, vielleicht können wir auch irgendwie, keine Ahnung, so eine andere Whisky Mark. Was gibt's denn da noch? Glenn Fiddish. Fiddish. Ich fände
0: es ich ich richtig geil, wenn wir mit Alkohol
1: Werbung machen würden. Ja genau, ich finde das ist... Das Hallo, ist Discovery step. Panel Community, betrinkt euch bitte jetzt. Ich, 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 ich sehe jetzt schon diese Werbung, äh, Werbeeinsprecher, die wir da machen. Ja. Sebastian, ja. geht es dir auch heute Morgen so gut? Und das, obwohl wir gestern eine Flasche Whisky getrunken haben. Weißt du warum? Weil das mit Leffroy gar kein Problem ist. Dann kriegt man wirklich keine Kopfschmerzen. Ich habe auch schon die ersten zwei heute Morgen getrunken und
0: mir geht es hervorragend. Das ist toll. <lacht> toll. Übrigens. Und danach, danach, danach machen wir
1: dann Kippenwerbung. Ja, ja genau. Ja. Und jetzt eine anständige Kippe. Liberté toujours. Ja. Ähm. <lacht> Was, was machen wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist doch wir, egal. Wollten wir wollten über billigen Whisky reden. Ja. Äh, dieser, dieser
0: Part dieser Part dieses Podcasts soll euch wahnsinnig neugierig machen auf das, was kommen wird in den nächsten viereinhalb Stunden podcast Genau, das ist,
1: Exakt das ist der Plan. Habt ihr auch schon Lust, mit ja. uns über das zu sprechen, was wir da gleich besprechen werden? Ja?
0: Ist eine offene Frage, ne? Wer ist entschlossen. Wie heißt das eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage, ja. Ihr hört einen Discovery Panel-Podcast. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zur vierten Folge der dritten Staffel Star-Trek-Picard. Picard. Bitte? Picard. Picard. Ähm Jean-Luc. Ich meine, Beverly macht das, macht das noch wie früher. Ne? Jean-Luc.
1: Die ähm, Claudia Kern macht das so schön, sie sagt immer Picard. Ist auch schön. Picard. Ja. ja. Gefällt mir. Ja.
0: No-Win-Szenario. Und auf Deutsch? Äh, Habe ich eben gesehen? Warte, 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 warte. Paz-Situation. Die Paz-Situation. Haha. <lacht> Vorname. Die. Ja, Vorname. Mein Vorname ist die. Auf dem Panel
1: heute, apropos Vorname. Andreas Dom. Und die Sonntag. <lacht> okay. Ähm. <lacht> Ja, wir, ihr seht, wir sind im Dummschwätzermodus. Ich weiß Boah. überhaupt nicht warum. Ich nee, weiß weiß überhaupt ich auch nicht. warum. Normalerweise nehmen wir morgens neuerdings auf und jetzt plötzlich nehmen wir wieder abends auf. Ja, das, das ist, ist das Discovery-Panel, was ihr vom früher kennt.
0: Ja, das, das, was niemand will. Das, das will niemand zurückhaben eigentlich, ehrlich gesagt.
1: Wobei man an dieser Stelle sagen muss: übrigens ja. ganz viele von euch kennen das Discovery Panel eventuell nicht von früher, denn wir haben unfassbare Klickzahlen gerade. Also Leute, äh, offensichtlich interessiert euch diese Staffel. Das ist ja, das ist ja schon mal schön.
0: So. Und dieser Podcast, was noch schöner ist.
1: Ja, das ist wunderbar. Genau. Diese,
0: diese, diese Staffel wird vergehen, dieser Podcast ewig stehen.
1: Das ist äh, sehr schön, dass du hier einen Reim draus gemacht hast. Ja. Äh, ich hätte jetzt bleiben gesagt, aber dein Reim war natürlich noch besser. Ja. Äh, an dieser Stelle dann auch nochmal sehr, sehr vielen Dank für die ganzen äh, UnterstützerInnen dieses Podcasts. Ihr mhm. könnt das auf verschiedensten Wegen tun. Äh, das, äh, die Quellen findet ihr auf irgendwo, irgendwo auf unserer Homepage. <lacht> Weiß, was, ist wie geht das? Unterstützen
0: steht oben. Wenn, wenn wir was können, dann ist es Marketing, Freunde. So. Ja. Oder auch Monetarisierung. Ja. Ja.
1: DiscoveryPanel.de und dann unterstützen. Ah, es gibt diese Seite nicht. Also, man kannte zum Beispiel discoverypanel.de spread-the-word
0: gehen. Oh Gott. Einfacher geht es gar nicht. Verlinken ja.
1: wir euch übrigens
0: auch in den Shownotes, ne Andi? Immer, das ist, es ist immer verlinkt, es ist Das kann ich sagen, ja, genau, das werden wir tun. Und äh, durch, durch eure Zuwendungen äh, macht ihr es möglich, dass wir ähm, diesen Podcast hier mit Freude machen, <lacht> ansonsten,
1: <lacht> ansonsten würden wir es mit Hass machen. Weil sonst, wir ganz, wissen, ganz wir würden Hass. nicht
0: aufhören, aber wir würden es mit Hass machen. <lacht> genau, richtig, genau. <lacht>
1: Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Überleitung zum Feedback gelingen kann, aber Apropos ich will einfach, gesagt, <lacht> ich bin ich nee, einfach ja. ähm, zum Feedback übergehen. Ähm, es gab so ein bisschen Feedback auch zu unserem äh, zu unserer Überlegung zum Absetzen von Discovery. Erstmal finde ich es sehr, sehr schön, dass ihr so ein bisschen den Geist äh, der Discovery Panel Community beschworen habt und gesagt habt, ja. Ähm, bei uns kann auch keiner verstehen, dass äh, sich Leute so extrem darüber freuen, irgendwie das Discovery Panel abgesetzt wird. Nicht Discovery ähm, Panel. Das
0: Discovery-Panel wird, Stand jetzt, wird das Discovery-Panel nicht abgesetzt.
1: So, also okay, dann hatte ich eine falsche Information. <lacht> Star Trek Discovery ja. wird wird abgesetzt, genau. Und die Leute waren sehr, sehr gnädig damit. Es gibt übrigens da ein paar neue Informationen, kann ich an dieser Stelle sagen. Denn offensichtlich werden sie nicht nur Nachdrehs machen, sondern sie werden tatsächlich noch ein paar Folgen drehen.
0: Ach krass, okay. Das heißt, die wird ja. länger möglicherweise als äh, zehn. Genau, sie
1: wird, genau, das ist jetzt, äh, das sind die letzten äh, Rumors, die zum Beispiel Track Movie hatte, ja. ähm, dass ein paar Folgen nachgedreht werden, äh, so dass sie zwar die Staffel beenden, aber dann auch noch die Serie beenden. Ach cool, okay. Ja. Das finde ich, finde ich auch ganz schön. Ja, fair
0: enough, finde ich auch gut. Ja, also so, so traurig es ist, aber ich habe, ne, du hast, wir haben, du, wir, ich, haben letzte Woche schon drüber gesprochen, auch über diese, ähm, Gesamtgemengelage und ich habe es jetzt auch gerade aus dem Star Wars äh, Kosmos ähm, nochmal mitbekommen, ähm, dass da auch gestrichen wird. Ne? Also die machen ja auch super, super viel, ne? Und ähm, da wird offensichtlich jetzt auch äh, mit dem Rotstift, äh, Strift, mit dem Rotstift äh, durch die äh, Planung gegangen und es wird das eine ja. oder andere eingekürzt, Andor zum Beispiel, ähm, habe ich gerade zu Ende geguckt, äh, die erste Staffel, wahnsinnig gute Serie, wie ich finde. Ähm, war auf drei Staffeln angelegt, wird jetzt nur noch zwei werden, so wie es ausschaut, was ich sehr schade finde, aber naja, mein Gott.
1: Bei Marvel wird auch zusammengestrichen ja. und äh, ich halte das ja auch für äh, die einzige ähm, Idee überhaupt, dieses Marvel Cinematic Universe noch zu retten, weil sie haben sich da <lacht> ja wirklich übernommen mit 16, ähm, 16 Produktionen im Jahr oder sowas, das ja. war völliger Quatsch, konnte auch keiner mehr gucken und äh, vor allen Dingen die Qualität hat wirklich gelitten. Also dementsprechend auch da finde ich sehr, sehr gut, dass da zusammengestrichen wird. Ähm, ja, es gibt, es gibt äh, an der Stelle wirklich auch ähm, positive Aspekte davon. Ein negativer Aspekt ist bald, dass Discovery äh, ja. gestrichen wird. Mhm. Dazu hat aber Kev in unseren äh, Kommentaren auf der Homepage so eine kleine Erklärung gefunden. Er ja. meinte, ja, von den Produktionskosten wird Discovery halt neben PK auf jeden Fall schon die teuerste Serie für Paramount Plus sein. Die Kosten steigen dazu ja bekanntlich von Staffel zu Staffel weiter. Und da sowohl Stewart als, als auch der Rest vom TNG-Cast schon letztes Jahr signalisiert hatten, dass man Bock hätte, weiterzumachen, mhm. könnte ich mir vorstellen, nachdem die Mediastik Resonanz zur dritten Staffel PK extrem positiv ist, hier in Form einer Star Trek Legacy-Serie weiterzumachen oder Legacy und dafür dann Discovery zu beenden, denn die alten Recken sind nun mal Zuschauermagneten. Ah,
0: Legacy, das heißt also mit, mit, den, mit den alten Recken. Ich habe hab tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob sie hier den Jack aufbauen ähm, als, als möglichen neuen Serienheld, aber
1: ich bin mir Nee, da das glaube ich, das glaub ich ähm, nicht mehr, dass sie versuchen, irgendwelche Auskopplungen von Picard zu machen. Ja. Das hatten wir ja nach der ersten Staffel schon gedacht irgendwie. Ja, Und ja. nach der zweiten dann auch wieder. <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass Seven auch in eine Star Trek-Janeway-Serie zum Beispiel oder eine Star Trek-Legacy-Serie irgendwie übernommen werden würde. Hatte ja. Janeway gesagt? Ich meinte Seven. Ja, das ähm, Janeway
0: gesagt, aber ich habe gedacht, dass du es
1: nicht gemeint hast. Genau. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ähm Jack Crusher jetzt irgendwie eine Figur ist, die wir noch weiter sehen werden irgendwie. Ich mhm. glaube, dass die aus irgendeinem Grund hier ähm, in dieser Serie auserzählt werden wird. Allein schon wegen äh, den letzten Szenen, die man aus dieser Folge sieht. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Da sind wir noch lange nicht, meine Herren, das dauert noch Aber ich fand, ja. ich fand den Punkt von Kev äh, wichtig, mhm. ähm, ja, Discovery wurde halt auch immer teurer, natürlich, das ist bei jeder Serie so, dass die immer teurer werden zum Ende, deswegen werden die dann auch irgendwann nicht mehr final äh, weitergemacht, mhm. als das zu so Serien wie Friends oder sowas, wo dann völlig egal war, was die äh, SchauspielerInnen verlangt haben.
0: Naja. Ich weiß nicht, ob so ähm, egal war, aber naja. Also, ne, ja. ja, aber es war halt
1: so erfolgreich, dass es dann irgendwann egal wäre. Ja. Ich meine, da hat da hat eine Comedy-Episode irgendwann, die in einem Raum spielt meistens, hat irgendwann zehn Millionen äh, gekostet pro Episode. Ja, weil,
0: weil jeder der Hauptdarsteller innen äh, eine Million bekommen hat pro, pro äh, genau, Folge. genau.
1: Aber das, das konntest du damals eben bezahlen, dann weil du wusstest, Friends ist sowieso ein Renner. Die, die, keine Ahnung, die können sich gemeinsam ein Sandwich schmieren und das würde, würden äh, 100 <lacht> Millionen Leute gucken. Ja. Deswegen, ähm, das ist natürlich dann irgendwann äh, bei diesen hochproduzierten Serien wie Discovery irgendwann anders. Mhm. Ähm, schade, es war auf sieben Staffeln angelegt, wurde auch nochmal durchgesickert. Ähm, ja. Ja. Schade. Ja, es schade. Ist,
0: ich finde es, genau, ich finde wir haben ja eigentlich schon alles gesagt, aber ich finde es halt irgendwie schade, insbesondere weil man das Gefühl hatte, dass sie sich so langsam jetzt schweige, schweigefrommen haben, vielleicht auch freigeschwommen, ähm, und dass sie dass sie jetzt irgendwie ja, beim Erzählen angekommen sind und diese, diese neue Welt erzählen könnten und die auch noch ein bisschen weiter erzählen können. Und was ich auch schade finde, ist halt dass wir dann ähm, wahrscheinlich diese ganzen äh, Schauspielenden, die mir doch ans Herz gewachsen sind, ähm, so schnell nicht mehr wiedersehen werden. Also zumindest nicht im Star Trek-Universe.
1: Nee, genau. Also ich glaube, auch diese Zeit wird so schnell nicht mehr erzählt werden. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, es ist ja aber Discovery war halt immer umstritten und ja. Discovery ist auch jetzt immer noch umstritten und ähm, in den Kommentaren zur Absetzung äh, bekommt man oft mit, ja, die ist auch in der dritten und vierten Staffel halt besonders doof geworden, Ja. Äh, das sind Kommentare, die vor allen Dingen bei Facebook kommen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie äh, auf die <lacht> auf die Leute schließen lässt, die das posten. aber grundsätzlich… Nein, aber äh, grundsätzlich, ähm, also Discovery war immer umstritten. Discovery war auch sperrig. Das ist ja auch das, was ich besonders an Discovery geschätzt habe. Da ist, geht es mit Staffel 3 von äh, PK eben in eine ganz andere Richtung, was die Rezeption angeht. So, ähm, Das haben wir vor allen Dingen bei Twitter äh, bemerkt. Deswegen, um vielleicht mal ein Stück weit von unserem Blog wegzugehen, da gab es nämlich durchaus sehr, sehr viele positive Kommentare auf diese dritte Folge. Es gab auch so ein paar ähm, Kritische Kommentare, ja. die irgendwie zum Beispiel Riker und Picard nicht so charakterkonform ähm, gesehen haben in der letzten Folge. Ja. Ja, zum Beispiel der, der Frank, äh, der Ad thriller autor hat zum Beispiel geschrieben, ja, er ist ja überhaupt nicht glücklich mit der Entwicklung, die Picard hier aufzeigt, ähm, lässt sich aber auch gerne umstimmen.
0: Mhm. Fühlt dann sich dann falsch ja an. Genau. <lacht> ja, ja. Du, ähm, hast, du hast, du deine Stimme ist nach oben. Bevor ich was sage, warte ich mal ab, was da noch passiert bei, bei dir, dein, auf deiner Seite da.
1: Ich würde noch ein bisschen weitergehen, aber du kannst auch gerne mal was äh, zu Frank sagen. Ja. Nein, ich,
0: ich, ich finde den Punkt irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, dass es einem wahrscheinlich einigen so gegangen ist und da haben wir ja auch schon ähm, gemutmaßt drüber in der, unserer letzten Folge, ähm, dass es natürlich mutig ist, erstens mit unseren beiden Helden das zu machen, was sie da gemacht haben, nämlich Streit. Also das ist ja auch schon sehr was 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 ungewöhnliches, ne? dass man hier diesen Streit inszeniert und zweitens, dass man Picard hier so ein bisschen als engstirnig darstellt, ne? Oder als? Ich meine, das wird ja in dieser Folge wieder ein bisschen relativiert und da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, äh, wie BNP? diese Auflösung. Ähm, dann hinterher äh, passiert dieses Streites, ähm, aber tatsächlich äh, klar sieht man hier Picard so ein bisschen ja so ein bisschen so ein bisschen grummelig, engstirnig, weiß ich nicht. Mir fehlt das richtige Wort. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich ist das schon ein Stück weit Charakterkonform, weil wir ihn halt auch immer wieder äh, aufbrausend und und ähm, auch hin und wieder auch dogmatisch oder oder sehr von das, von, von sehr von dem er überzeugt, was er tut, gesehen haben, mhm. auch in der in der alten äh, Serie so. Also ich finde das gar nicht so weit weg, ob, also, ne, das ob, ob man Riker so sehen will, weiß ich nicht, aber äh, ich finde auch das ist, äh, auch da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, aber auch das ist, finde ich, irgendeine konsequente äh, Charakterentwicklung, die wir hier sehen, die vielleicht nicht jedem gefällt, weil äh, ja. er jetzt gerade nicht mehr nicht mehr immer Sunnyboy ist so, ne?
1: Ja, ach, keine Ahnung, ich, ich, dieser Konflikt in der letzten Folge war halt schwierig, weil ähm, beide ja irgendwie, also im Prinzip gab es da keine Auflösung, ne? also es gab keine gute Lösung und beide nee. hatten irgendwie nur eine schlechte im
0: Sinn genau.
1: und haben sich darüber gestritten. Ja, so. ja. Das ist bisschen, also ja.
0: Das ist halt so ein bisschen überflüssig, aber wie gesagt, auch das kann man ja gleich noch irgendwie aufarbeiten.
1: Ja. Ähm, genau, da sagt Alex bei äh, Twitter, hatte auch noch so einen Kritikpunkt, er fand diese Fake-Dramatik um Jack Crusher ein bisschen doof, also auch nicht so gut inszeniert, mhm. als ob, also so, so ein bisschen Fake-Death, weil, ähm, als ob der irgendwelche seltsamen Visionen hat und dann schnell den Löffel abgibt und so, dass man nie mehr darüber spricht. Das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Ähm da hat äh, Alex sicherlich einen Punkt, können wir auch vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Äh, Alex hat aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Twitter-Handle, nämlich worstbird.com. <lacht> ähm, ja, schön. Was ein ein, ein schöner ähm, Podcast-UFO-Gag ist, also vielen Dank dafür. Aber es gab ganz, ganz viele Leute, die ähm, denen die Folge gut gefallen hat, mhm. ähm, zum Beispiel Frau Rumpelwicht oder Peter Mochmann mhm. oder Bebecker-Fotografie, äh, auch so ein ähm, äh, schon ewig äh, währender Hörer, ich wollte gerade sagen alter Hörer, aber das ist natürlich Quatsch. Ein ewig alter, alter
0: Hörer.
2: Ne? <lacht> ja.
1: Oder Ruff, der sagt, bisher hat mich Staffel 3 total begeistert. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die äh, diese Staffel sehr, sehr feiern. Bis so. hierhin. Bis hierhin. Ja. <lacht> Lass mal weitergucken. Ja. Ähm, wir gehen nochmal ins, ins Feedback auf dem Blog. Ja. Der Simon ähm, hat so eine kleine Korrektur zu dem, was ich gesagt habe. Er sagt nämlich, ja, diese ganzen bösen Computer, die sind im Daystrom-Institut in Okinawa. Ja. Worf spricht aber immer von der Daystrom-Station. Und die wurde auch schon in TNG und DS9 erwähnt. Sie ist der Hauptsitz des Daystrom-Instituts. Ähm, und er geht davon aus, dass es eben, ähm, ja, dass es eine Raumstation ist und eben nicht das in Okinawa. Ja. Ähm, sagt aber auch, ja, vielleicht machen sie es auch trotzdem in Okinawa, weil das würde Geld sparen, weil die Außenaufnahmen <lacht> haben sie ja noch von Staffel 1.
0: Ja, ist was dran, ja. Wir werden es nicht erfahren, zumindest nicht in dieser Folge.
1: Nee, genau, aber ich äh, würde auch fast, also auch wenn, er hat schon recht, Sie sprechen von Daystrom Station. Ja, tun Sie. Ähm, auf der anderen Seite haben wir äh, die Daystrom, das Daystrom Institut in Okinawa jetzt in beiden Staffeln, wenn ich mich richtig erinnere, gesehen ja. und in Lower Decks wurde es auch mehrfach gezeigt. Ja. Ähm, und zwar immer mit derselben Außenansicht, also bei Lower Decks natürlich nachgezeichnet, aber ja. irgendwie ähm, kann ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es dann doch wieder benutzen. Mal sehen.
0: Hm. Ähm. Aber sagen sie, erinnerst du dich ja noch, sagen sie bei Lower Decks oder in den ersten Folgen, in der ersten Staffeln PK sagen sie da Institute oder sagen sie
1: Station? Ich glaube, sie sagen Institute.
0: Hm.
1: Ja, es bleibt interessant. We will see. Ja. Ähm. Julian hat noch eine sehr, sehr schöne Theorie. Er verabschiedet sich nämlich von seiner Conspiracy-Viecher-Theorie ähm, <lacht> ja. und ähm, denkt jetzt bei diesen bioelektrischen Signaturen an Spezies 8472. Wir wissen zwar mittlerweile, dass das nicht Spezies 8472 ist, mhm. aber ich würde gerne seine Theorie trotzdem mal wiedergeben, weil sie uns vielleicht irgendwann noch mal ähm, wieder begegnen kann. Ähm, genau, Julian sagt nämlich, ja, Metellas soll im Vorfeld gesagt haben, er will DS9 und Voyager weiterführen. Mhm. Wir wissen jetzt, dass das Dominion sich abgespaltet hat und ein Teil davon möchte Rache an der Föderation üben. Das Letzte, was wir über Spezies 8472 wissen, ist, dass sie mit ihren Vorgesetzten über einen Frieden mit der Föderation verhandeln. Vielleicht haben sie stattdessen eine Allianz mit den Gründern geschlossen. Seven ist ja ein Bord der Titan, sie könnte Spezies 8472 identifizieren. In All Good Things Manier hatte ich diese Vorstellung. Statt drei Raumschiffe aus drei Zeitebenen hätten wir hier drei Bösewichte aus drei verschiedenen Serien. Erstens die Conspiracy-Viecher, äh, zweitens die Gründer und drittens Spezies 8472. Alle drei haben gemeinsam, dass sie die Sternflotte haben, infiltrieren wollen. Ich muss gestehen, dass ich die Conspiracy-Viecher auch immer unwahrscheinlicher finde, aber das hätte was werden können. Spezies 8472 hingegen würde zu dem passen, was Out- and In-Universe gesagt wurde. Die Vision von Jack im Maschinenraum ähnelt der Krankheit von Harry Kim in Scorpion Teil 3, dritte Staffel Voyager. Hm. Was denkt ihr?
0: Ich fand es auch total spannend, als ich das gelesen habe. Ähm, auch äh, wenn ich es äh, schon, schon damals nicht so, damals, damals, vor vielen Tagen, äh, nicht, nicht so wahrscheinlich, für nicht so wahrscheinlich gehalten habe. Aber ähm, ich finde es spannend, ähm, äh, sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn DS9 und Voyager gemeinsam zusammenführen könnte. Und dann wäre die äh, Species 8472 natürlich irgendwie... Äh, ja, tatsächlich ein spannendes Tool so ne und äh, auch ne, ne, noch noch ein Plot den man vielleicht noch nicht komplett auserzählt hat so ne?
2: mhm.
1: okay ich ja ich bin noch, ich bin immer noch gespannt und ich möchte jetzt gerade nicht mehr so viele Theorien aus Gründen äh, irgendwie loslassen. Aber äh, <lacht> dazu sage ich vielleicht auch später gleich nochmal was. Okay. Wenn wir, wenn wir in der Folge sind. Also ähm, es
0: ist ja, es also wenn wir wenn wir ähm, uns jetzt so die Folgen anschauen, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass gar nicht so wahnsinnig viel Spekulationsmaterial irgendwie jetzt übrig bleibt. Oder ich habe das Gefühl, dass sie uns auch gar, gar, gar nicht mehr so wahnsinnig viel geben ähm, an und das haben wir ja in den letzten Folgen auch schon irgendwie so angedeutet, ne? An äh, Spekulation, sondern dass sie einfach hier die, die Story erzählen wollen.
1: Ja. Ja, Sie wollen nicht, dass man spekuliert, genau. Ja. Aber dazu möchte ich gleich noch was sagen. Ja, bitte. Simon, Simon hatte ja erstmal so angefangen und äh, noch die Frage gestellt, wer Werdig ist. Und diese Frage ist ja noch nicht hundertprozentig beantwortet. Das heißt, wir können sie vielleicht auch noch mal thematisieren. Ja. Ähm, Simon sagt aber, äh, im Unwissen über die Folge, die wir jetzt heute besprechen werden, eine Formwandlerin kann sie nicht sein, da sie Zigarren raucht. Für jemanden ohne Geschmackssinn wäre das unnötig.
0: Oh, unnötig. Unnötig. Ich habe übrigens gedacht, dass sie irgendwie äh, Gras
1: raucht. <lacht> Das, du meinst, es gab schon einen Cannabis-Verweis äh, vor dieser Folge? Ja, genau. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich finde den Punkt, dass sie als Formwandlerin, dass das schon ein bisschen sinnlos ist, Zigarre zu rauchen, ähm, finde ich, hat, der hat schon einen Punkt irgendwie.
0: Ja, absolut. Ja. Aber vielleicht
1: hat sie alte Filme geguckt und hat gesehen, ah, so wird man cool. Super aus.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall. Oder sie, sie ja, kann, ja, ja, Image, ist schon Image, ne? Ja. Ich weiß aus Kinderpiratenbüchern, dass es früher Piraten gegeben hat, die sich, ähm, unter äh, den Hut so Lunden angezündet haben, damit es auf, aus ihrem Kopf qualmte quasi, um äh, Angst zu schüren. Das könnte in dieser Tradition laufen.
1: Dafür sagt sie mir aber auch ein bisschen zu wenig har har. <lacht> das kann ja noch kommen. Ja,
0: klar, Und ich hatte fast gedacht, dass sie jetzt vielleicht möglicherweise auch so, ein, so, ein, so eine Hakenhand bekommt, aber ähm, offensichtlich nicht.
1: Mit äh, dem Wissen bzw. mit der Theorie, dass wer Gründerin ist, ja. äh, sagt Bisserwisserin dazu, dann tappen sie so ein bisschen, also die Star-Trek-Leute, in die Borg-Falle. Auch da haben sie eine Spezies, die als Kollektiv funktioniert, verwässert durch die Queen. Ähm, dazu sagt Dominik, ähm, warum? Die Gründer sind doch alle Individuum, sind nur, wenn sie links sind, einzige Wesen. Ähm, dass nicht alle von ihnen Frieden äh, wollen ja, Ein bisschen schwierig zu verstehen. Nicht <lacht> alle waren mit dem Frieden einverstanden. Ich versuche das gerade mal zu übersetzen. Ja. Selbst die weibliche Gründerin hat äh, ihn ja nicht, frei, hat sich ja nicht freiwillig ergeben, so rum. Ja. <lacht> ähm, und Julia versucht das mal ein bisschen zusammenfassen zu lassen. das ist halt schwer zu begreifen. Die sagen schon, wenn du ein Glas Wasser in den Ozean gießt, kannst du nachher nicht das gleiche Wasser wieder rausnehmen. Das würde heißen, dass wenn ein Gründer in die große Verbindung geht, für immer verloren ist. Andererseits war Odo mehrmals in der großen Verbindung und kam immer wieder als Odo raus, von daher ist es schon inkonsequent. Vielleicht wird uns hier erzählt, dass Odo die große Verbindung mit seinem Individualismus angesteckt hat. Hm. Das kann natürlich sein, ne?
0: ja auf jeden Fall aber ich ja keine Ahnung ich habe ich wie, wie dieses system äh, formwandler funktioniert weiß ich ehrlich gesagt auch nicht also wie das wie das so zusammenhält aber offensichtlich können sie sich ja zusammenhalten also die wissen ja was ihnen gehört so ne also mhm. wie viel wie viel glibber quasi zu ihnen gehört vielleicht können sie auch äh, also gibt es halt einfach den den eigenen glibber und den eigenen man, glibber man sagt
1: jetzt nicht mehr glibber die der äh, terminus technicus <lacht> ist äh, schmiere
0: schmiere ja <lacht> Es gibt ja viele Termini-Techniki in, oh, in dieser Folge. Ähm, genau, äh, also Schmiere. Äh, diese Schmiere können sie offensichtlich vielleicht auch dann doch eindeutig zuordnen. Vielleicht ist sie auch genetisch kodiert oder sowas. Also ich halte es für möglich und also ich meine auch die, die weibliche Gründerin, die hat es ja offensichtlich aus dieser Verbindung rausgeschafft immer wieder. so. Also ich glaube auch ohne, dass Odo seine Individualität da verteilt hat, konnten die Gründerinnen und Gründer schon von Anfang an sich wieder aus dem Ozean herausbewegen.
1: Es scheint so, ne? aber ich meine, das ist natürlich trotzdem immer, genau wie bei den Borg, so eine Frage zwischen Individualität und Kollektiv irgendwie, ja. die äh, für uns ein bisschen schwierig zu fassen ist, auch begrifflich.
0: Ja, wobei die Borg halt äh, tatsächlich so funktionieren. Ne? Die sind ja darauf an ausgelegt, dass sie quasi als Kollektiv agieren. Das, ne? also, ja, aber dann ist die
1: Queen und Locutus und sowas sind dann schon Konzepte, die irgendwie Bullshit. sind. Absoluter ja. Bullshit,
0: absolut. Ähm, also das, das, ist, das ist ein absolutes Problem, äh, was halt eigentlich auch die Borg so ein bisschen von der Idee her kaputt macht. Ähm, aber so, so habe ich die Borg immer verstanden, dass sie kollektivistisch handeln und ähm, die Individuen, was wir ja auch immer wieder gezeigt haben, von denen eigentlich keine Gefahr ausgeht, solange sie nicht kollektivistisch entscheiden, sich dich vorzunehmen als was auch immer. Feindbild oder so. Bei der Verbindung ist es ja irgendwie ein bisschen was anderes. Also die Verbindung ist halt irgendwie so nice to have und das ist vielleicht auch so der, der angestrebte Ort, wo man sein möchte als Formwandler, aber man kann sie halt verlassen und wieder dazu. Also es sind ja schon Individuen.
1: A place to rest für die Individuen.
0: So, oder ein place to live and love.
1: Ähm, wir gehen mal eine ganz andere Theorie noch. Ja. 080, 080 ähm, spricht nämlich über die vom Daystrom-Institut entwendeten Gegenstände, die wir ja in dieser Folge überhaupt nicht äh, verfolgen, diesen diesen Handlungsstrang, ja. ne, weil wir in der nächsten Folge ähm, wahrscheinlich wieder Worf und Ruffy auf Daystrom-Mission äh, sehen, ähm. Captain 080 hat, die, hat eine Theorie, er sagt, ja, die Gegenstände sind wahrscheinlich erstens Lore, der in Decent Part 2 von Data demontiert wurde ja. und zweitens die Festplatte, auf die Moriarty in Ship in a Bottle geladen wurde, um ihm ein freies Leben vorzugaukeln. Dass beide in dem Institut gelandet sind, ist innerhalb des Star Trek Universums die logische Schlussfolgerung. Ich könnte mir vorstellen, dass Moriarty von unseren Helden freigelassen wird, um Lore entgegenzutreten. Immerhin wurde dieser von Geordi aus Versehen als ebenbürtiger Gegenspieler von Data geschaffen. Somit sollte dieser es auch mit Lore aufnehmen können. Ja, und das passt so ein bisschen zu meiner Theorie auch. Ne? Also Ich, mhm. ich äh, glaube auch, dass tatsächlich Moriarty im Endeffekt gegen Lore helfen könnte. Oder Lore gegen Moriarty. <lacht> auf jeden Fall treten die gegeneinander an, wahrscheinlich irgendwann.
0: Finde ich ganz interessant, ähm, weil dann hätte es zumindest irgendeine Erklärung, ähm, wie das irgendwie da zustande kommt, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie Moriarty ins Spiel kommt und da äh, in dieser Folge jetzt schon ein Großteil der Handlung auf dem spielt, hatte ich da mal kurz gedacht, ob es dann jetzt soweit wäre oder ähm, ob ob äh, diese dieses Holodeck sich da jetzt irgendwie etabliert und man das wieder drauf zurückkommt aber da jetzt irgendwie fürs erste ja alle Probleme gelöst sind äh, ergibt das äh, zumindest gerade irgendwie nicht mehr so richtig Sinn und da ist es wahrscheinlich wahrscheinlicher wahrscheinlich wahrscheinlicher äh, dass sowas passiert ähm, ja wie dass das Moriarty vielleicht bewusst eingesetzt wird ich hatte jetzt irgendwie kurz gedacht also es gibt ja so, so ein paar so ein paar Fragezeichen an dieser mhm. dieser Folge nicht vielleicht irgendwie durch durch das durch Irgendein Overload oder was auch immer, diese ganzen Energie-Bla-Sachen, dass da vielleicht dann doch irgendwie was freigesetzt wird oder so. Ja, aber ist ja nicht der Fall.
1: Michelle hat dazu noch eine Theorie, ja. sagt, ähm, Datas Verwandter, also er meint damit Lore, arbeitet für Vedic und von ihm hat sie die ganzen Infos über PK und Co. wie die möglichen Schwächen der Sternflottenschiffe. Dieser hätte auch einen Grund, Picard gegenüber feindselig zu sein und Drache üben zu wollen. Die besagte Holodeck-Figur, also Moriarty, wird von Picard, also Michelle versucht hier nicht zu spoilern, aber wir haben es beide schon ausgesprochen, okay. <lacht> äh, Moriarty wird von Picard selbst aus der Versenkung geholt, um sich mit ihm zu verbünden und Datas Verwandten besiegen zu können, denn dieser wurde ursprünglich in der TNG-Episode, Sherlock Data Homes ja ursprünglich geschaffen, um einen Gegner wie Data zu schlagen. Mhm. Also ähm, schlägt sich ja so ein bisschen auf die Seite, ähm, We will see. Ich, ich finde das immer noch eine sehr, sehr schöne Theorie, dass im Endeffekt äh, Lore und äh, Moriarty gegeneinander antreten müssen. Ich bin gespannt. In einer Episode. Ja, ja, ja. Showdown. Ähm, dann ein letzter Punkt fürs Feedback. Es gibt da so ein bisschen, es gab so ein bisschen Probleme, mhm. die äh, Paramount Plus in den USA vor allen Dingen hatten. Äh, hatte. Mhm. Ähm, und zwar sagt Gifty da, die große Überraschung der dritten Folge wurde mir ganz blöd gespoilert. Ich sehe mir das eigentlich immer mit englischen Untertiteln an, um dann alles aus den Dialogen mitzubekommen. Und am Freitag, inzwischen ist es geändert, stand da in der Szene vom Vorspann noch bei einem von Vediks Crewmitgliedern Changeling. <lacht> okay. Ähm, er gab natürlich sofort Sinn, warum die Crushers vorher von so vielen unterschiedlichen Leuten verfolgt wurden. Aber klar. ich hätte es schon lieber erst im Laufe der Folge erfahren. So. True. Und es ist nicht der erste Fehler. Ähm, am Donnerstag äh, war es mit dieser Folge hier sogar so heftig. Die haben einen ähm, einen Lichtrendering-Fehler gemacht und haben die Folge in den USA sehr sehr viel dunkler hochgeladen als sie sein sollte. Ups. Und dann haben sie dann Reupload starten müssen. Krass. In Deutschland wurde sofort die ähm, hellere Episode hochgeladen, aber es ähm, man kann auf Twitter so ein bisschen Vergleiche sehen. Das mhm. ist teilweise echt schwierig. Das werden die Sachen sind kaum zu erkennen teilweise. Krass. Okay. Was mich total wundert, weil diese Serie ist doch schon ewig abgedreht.
0: Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Also keine Ahnung, was man da machen muss, um die hochzuladen und ob da irgendein Praktikant dann ein Häkchen falsch gesetzt hat oder so. Einmal aber der arme
1: Praktikant. Ja, das, das tut mir <lacht> leid.
0: Naja, keine Ahnung, klar, Fehler können mal passieren, aber es ist es ähm, es ist, es ist schon wunderlich, ne? dass... Also gerade wo die so viel Liebe auf Detail äh ne, also wo, wo so viel Wert gelegt wird also jetzt ne, mhm. wenn ich in Richtung Untertitel schaue hier ne dass ja. das dass sowas dann durchgeht ähm, finde ich finde ich bemerkenswert naja, dass mal irgendein Fehler passiert beim Hochladen I don't know
1: ja, keine Ahnung. Also äh, es finde ich schon verwunderlich, dass bei so einer hochklassigen Serie dann äh, solche relativ dilettantischen Fehler tatsächlich passieren. Ja, keine
0: Vielleicht Ahnung. haben wir auch äh, Personalprobleme jetzt oder haben ja, ganz viele Leute äh, raus, rausgeworfen, jetzt müssen müssen da mehrere Leute andere Jobs machen, die sie vorher nicht gemacht haben oder so.
1: Maybe, aber man hätte sich so lange darauf vorbereiten können, wie, diese Serie ist doch ewig schon abgedreht. Keine keine Ahnung, Ahnung, ja, nicht. Ja, das
0: stimmt.
1: Okay, aber wenn du möchtest, gehen wir in das Team hinter der Folge. Äh, unbedingt, ich freue mich sehr das ist unglaublich schnell erzählt diesmal ja. äh, die Autoren dieser Folge sind Terry Metellas unser Showrunner und Sean Tratter der schon Folge 2 mitgeschrieben hat also zu Terry Metellas muss ich glaube ich nicht mehr so richtig viel sagen ähm, und Sean Tratter ist ähm, seit dieser Staffel Produzent ähm, aus dem 12 Monkeys Team ähm, und das war der Typ der ähm, vor 12 Monkeys im Prinzip nur so ein paar Kurzfilme und Horror Trash gemacht hat <lacht> ich also, mich, ja. ich, genau, ähm, genau. Jo. Und Regisseur ist ähm, Jonathan der. Frakes. Danke. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das letzte Mal zumindest für Picard. Ähm, und mm -hmm. ich bin mal gespannt. Äh, wahrscheinlich würde er in and Worlds wieder äh, Folgen übernehmen. Mm -hmm. Hoffe ich zumindest. Also ja, wir ich wollen auch. auch Jonathan Frakes äh, immer wieder als Regisseur zumindest sehen. Absolut. Ja. Ähm, dann starten wir in die Episode. Ich bin dabei. Und wir starten mit einem Rückblick. Fünf Jahre zuvor. PK macht Mittagstisch quasi in zehn vorne. Ja. Ne? Ähm, ich frage mich gerade, wo, wo der, der gerade arbeitet. Wahrscheinlich dann irgendwie im Steinflotten Hauptquartier. Ne?
0: Kann ich also. mir vorstellen, ja. ja. Oder es ist halt die Zeit, wo er, also er wirkt ja, also ihm scheint ja so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch. Ne? Also es passt jetzt nicht so richtig in die Zeit, äh, äh, wo, wo er so dystopisch äh, scheiße gelaunt auf seinem Weinberg sitzt, ne? wenn ich jetzt irgendwie vier Jahre zurückrechne. Eigentlich müsste er da äh, schlechte Laune haben. Auch was die Sternenflotte er ist der? Der ist zurückgetreten,
1: angeht. meine ich. Also er ist der ist zumindest ein Jahr vorher eigentlich schon zurückgetreten.
0: Ja, ja, eben. Und eigentlich müsste er eigentlich schlechte Laune haben und um nicht so richtig gut auf die Sternflotte zu sprechen sein. So würde er uns zumindest dann im, im, in der ersten Folge der ersten Staffel gezeigt.
1: Das stimmt. das ist natürlich Aber vielleicht hat er einfach einen guten Tag gerade. Er muss ja nicht die ganze Zeit schlecht gelaunt sein. Er muss ja nicht das ganze Jahr über schlecht gelaunt nee,
0: sein. Nee, es ist fair enough. Genau. Man kann ja auch in alten Geschichten wühlen und äh, irgendwie die Star Trek Family hochleben lassen. Das ist schon okay.
1: Er ist allein im Restaurant. War die Star Trek Family. Nee. Okay. Okay. Ja. Captain Picard, weißt du, auch Star du, Trek Fan ist. Ähm, ja, glaube ich schon. Warum nicht? Warum nicht? Ähm, gehst Sie du gerne allein? Gehst du allein äh, gerne ins Restaurant? Gerne, so, ja, allein.
0: Ich, ich mache selten, aber ich kann. Also ich komme. Also ich komme damit klar. Ich bin jetzt nicht so berühmt wie Captain Picard, äh, deswegen kann ich meistens aufessen äh, und werde wenig nicht beachtet. Ganz so ja? Nicht ganz. ich Kurz danach. Ja. Ähm, ja, aber ja mache ich schon ab und zu, aber ich mag auch ähm, äh, Begleitung. Also ich finde, das sind so eine die wenigen Momente, wo es auch ganz schön ist, mal mit Menschen sprechen zu können, so zwischendurch, wenn man den ganzen Tag arbeitet, irgendwie mal mit jemandem essen gehen, ist es das doch irgendwie ganz nett, wenn es sich ergibt. Äh,
1: ich hatte das irgendwie im Studium, also außer jetzt irgendwann, wenn du, äh, keine Ahnung, von der Party kamst und äh, noch irgendwo in so einen Imbiss reingelaufen bist, habe ich das im, im Studium irgendwie immer, also habe ich, hab ich das nie gemacht, selbst in der Mensa nicht. Ah. Ich bin da nie allein hingegangen irgendwie, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie komisch. Aber äh, heutzutage also mache ich das echt ganz gerne. Hm.
0: Ich bin auch früher tatsächlich schon, also ich hatte ich hatte so eine, so eine Crew von Leuten, mit denen ich ähm, in die Mensa gegangen bin und irgendwer hatte irgendwie immer Zeit. ne, ähm, Auch wenn äh, das alles Menschen waren, die was anderes studiert haben. Ähm, Ging es dann doch irgendwie immer, meistens mhm. so, aber dann, wenn halt vielleicht dann gerade irgendwie ich eine späte Vorlesung hatte oder was auch immer, also wenn es irgendwie zeitlich nicht gepasst hat, bin
1: ich auch allein in die Mensa gegangen. Doch. Nee, habe ich hab ich echt... Ähm,
0: ich bin sogar alleine danach, also wir hatten so, eine, so eine, ähm, äh, eine eine Tradition, dass wir irgendwie mit ein paar Leuten dann immer in das äh, Café nebenan noch gegangen sind, Ähm, und ich bin dann sogar alleine ins Café gegangen. Das fand ich auch. Das habe
1: ich auch gemacht. Ja. Also alleine ins Café gegangen schon, aber ja. nicht, nie allein essen irgendwie. Ja, interessant. Ja. Ähm, Im Hintergrund läuft jetzt wieder der obligatorische Song. Jetzt ja. vorne. <lacht> Dieses Mal ist es Can't Break Away From That Girl ja. von Slam Allen. Äh, klingt schon wieder nach 20er oder so, ist aber auch wieder zeitgenössisch. Slam Allen ist nämlich Bluesmusiker in New York City. Ähm, das Album ist von 2016, heißt Feel These Blues. Ähm. Und der Song handelt von einem Mann, der sich in seine Frau, in, in eine Frau verliebt hat. Ja. Und nicht von ihr loskommen kann, obwohl er weiß, dass sie ihm nicht gut tut.
0: Toxisch. Hm.
1: Toxisch, genau. Nicht gut. Ähm, naja.
0: So, so, das, hat das was mit Star Trek, zu, äh, mit, mit, Star, mit Starfleet zu tun und Picards Verhältnis dazu? Vielleicht. Ist das, ja? Sollen wir hier drüber nachdenken? Über Fragen, Vielleicht denkt er ja
1: immer wieder an Beverly Crusher, wenn er da so bei, allein beim Essen sitzt. <lacht> Deswegen
0: hat er so gute Laune, obwohl weiß ich nicht. Ist es eigentlich konsequent, dass ähm, Geinen hier nicht auftaucht, weil sie eigentlich keine so richtige Funktion hat oder ist es schade? Hm.
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, in der letzten Staffel ist er ja in Szenen vorne reingelaufen und hatte sofort Geinen irgendwie äh, vor sich sitzen. Ja, mittlerweile hat man ähm. so das
0: Gefühl, man muss wirklich Glück haben, damit Geinen auch wirklich da ist, aber vielleicht kommt ja. die erst abends.
1: Das kann natürlich sein, ne? dass er dass er sonst immer am Tag da ist und ähm, eigentlich als ähm, Jean-Luc Picard dann eben abends immer auf dem äh, Chateau saß ja. und ähm, deswegen abends nieder hingegangen ist und das eine Mal, als er dann abends hingegangen ist, natürlich auch sofort keinen gefunden hat. Na klar. Weil er hat sie auch dann überrascht, als sie gerade schon am Spülen war, glaube
0: ich. Ja, ne? das war sehr spät, ja.
1: ja. Naja. Ähm, er bleibt auf jeden Fall nicht lang allein. So ein äh, paar Kadetten haben ihn erkannt und wollen natürlich sofort Dinge von ihm wissen. Äh, wie war das damals mit den Hirogen? Ähm, Wir <lacht> kennen die Begegnung mit den Hiroshen nicht. Mhm. Ähm, die kennen wir aber aus Star Trek Voyager. Ne? Also das ist diese äh, Gesellschaft, deren ähm, Kultur komplett auf die Jagd ausgerichtet ist. Ähm, wird von so ein Alphas organisiert. Ähm, und äh, die, ja, wir haben das in, in Voyager gesehen, die machen so, die bemalen ihre Gesichter ja. und ihre Helme und studieren ihre Beute, um die Fähigkeit besser zu verstehen und äh, nehmen dann so ähm, bestimmte Waffen, finden das Töten auch total wichtig und sowas, ne? Ja. Ähm, so, eigentlich sind die Hirogen im Delta-Quadranten unterwegs, Voyager halt, ne? Mhm. Aber das sind Nomaden. Das wird uns ge ge gezeigt in äh, Voyager. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie vielleicht auch mal sich irgendwie in Föderationsraum verirrt haben und dann auf Picard getroffen sind. Nur die Frage ist, wann das gewesen sein muss. Also es muss eigentlich zwischen 2378, nämlich die Rückkehr der Voyager, und 2385, Picard tritt von der Sternenflotte zurück gewesen sein.
0: Kann ja sein. Sind ein paar Jahre.
1: Wahrscheinlich dann sogar relativ zeitnah nach der Rückkehr der Voyager, weil Picard ja irgendwann auch mit der Evakuierung beschäftigt war, also ja, wahrscheinlich so stimmt. ab 2381, grenzt das Ganze noch mehr ein.
2: Mhm.
1: Und weil in der Story jetzt auch Worf nachher ähm, vorkommt, müssen wir uns dann überlegen, wann das wirklich gewesen sein kann. Weil am ehesten vielleicht, schon ein Jahr nach Rückkehr der Voyager, im Jahr 2379, also kurz vor oder kurz nach Nemesis, weil Worf ja eigentlich gar nicht mehr auf der Enterprise ist.
0: Ja eben, eigentlich sind die ja alle gar nicht mehr so richtig. Also wer ist denn schon noch auf der Enterprise?
1: Ja, auf der Enterprise E sind ja dann schon noch wieder ein paar. Und vielleicht ist Worf dann ganz kurz vor, vielleicht ist das Ganze ganz kurz vor Nemesis passiert. Das kann ich natürlich sein. Weil danach sein. ist Worf First Officer ge geworden. Hm. Und er spricht hier aber von Lieutenant Commander Worf. Das kann natürlich auch ein Fehler sein, den PK hier in der Serie macht. Ja. Aber ähm, ansonsten wäre es dann vielleicht ganz knapp vor Nemesis. Hm. Also, Picard erzählt erzählt die Geschichte, ne? er wurde von den Roachen gejagt, aber Worf hat dann irgendwie eine to Todesfalle für sie gemacht und ähm, anschließend haben die Roachen Kontakt mit der Föderation aufgenommen und PK war dann äh, Botschafter und hat irgendwie vermittelt. Ja. ja. Genau, und dann versucht PK weiterhin diese Kadetten abzuwimmeln. Ne? Aber, ähm, sehr sympathisch, erzählt, ja. Das macht er, das macht er schon
0: sehr sympathisch, finde ich.
1: Ja, ja. Also, ich find, also man ich find, merkt schon, er hat keinen Bock.
0: Nee, klar, aber ich finde, da dafür äh, ist er sehr geduldig.
1: Und er hat dann sogar, also die Geschichte erzählt noch eine Moral. Ne? Also mhm. Er sagt dann, ja, erinnert euch, man sollte nie ohne Hoffnung sein, solange ähm, ihr und eure Besatzung in Hingabe standhaft bleiben, egal wie trostlos oder aussichtslos eine Situation auch erscheinen mag. Oho. Also auch in einem No-Win-Szenario. Hm, möglicherweise. In einer patt situation
0: es ist äh, übrigens nicht das Gleiche, ne? Ähm. Nee. Also eine paz situation ähm, die, die könnten beide gewinnen. Im ja. Zweifel. Aber ein No-Win-Szenario kann eigentlich niemand gewinnen, weil es ist ja ein No-Win-Szenario
1: ist. Die deutsche Übersetzung ist eigentlich auch Quatsch, ne? Ja,
0: es gab also keine paz situation äh,
1: mit, mit wem befindeten die sich denn in der paz situation Ja,
0: verstehe ich auch nicht so ganz. Mit dem äh, gebärfreudigen Asteroidennebel.
1: Nein. <lacht> so. Okay, fünf Jahre später Gegenwart. Ähm, Picard ist jetzt allein von der Brücke geworfen in seinem Quartier auf der Titan. Mhm. Also in irgendeinem Quartier, weil er, wir hatten ja vorher gesehen, dass er gar kein Quartier bekommen hatte. Ja, richtig. Ähm, und Wo auch Daten, immer er ist, da
0: habe ich mich auch kurz auch gefragt. Wo auch immer er ist, ist aber auch egal. Ja.
1: Die Titan äh, schwebt abgeschossen im freien Fall in Richtung Gravitationsbrunnen im Titan-System äh, Nebel. Und dabei kollidiert sie fortwährend mit Asteroiden. Also eine richtig gute Situation. Ja.
0: <lacht> so ein richtiger, schöner Moment, um aus dem Fenster
1: zu gucken. Genau. Ja. Auf der Brücke ist das Fazit katastrophal, weil ähm, auch die Triebwerke sind ausgefallen, der Maschinenraum ist beschädigt, die Hauptenergie ist auf 9%, Waffenenergie auf null, freier Fall halt. Also, ähm, was sollen sie machen? Riker befiehlt dann, alle nicht lebensnotwendigen Systeme abzuschalten ja. und die Besatzung in Gemeinschaftsräumen zu versammeln, um die Lebenserhaltungsenergie zu sparen. Und dann kommt auch noch so ein greller Blitz ähm, und so eine bioelektrische Welle, die das Schiff trifft.
0: Kennen wir ja schon aus der letzten Folge und wir wissen immer noch nicht, was es ist.
1: Genau. Also der der ähm, Bayorana Mura meldet dann Schäden an den Schilden und warnt, ja, wenn wir die Schilde jetzt nicht einfach ausschalten, zumindest zwischen den Einschlägen der Asteroiden, dann werden wir die Schilde auch ganz verlieren. So. Ähm, also befiehlt Riker, die Schilde erstmal zu deaktivieren.
0: Mit einer richtig guten Laune, man merkt Riker so richtig an, dass, dass er dass er irgendwie richtig sauer ist.
1: Ich würde das gerne mal in irgendeinem Computerspiel spielen, also dass du ähm, halt da im freien Fall bist und ja. die Schilder dann immer deaktivieren und wieder aktivieren musst, weil deaktivieren, wenn diese Wellen kommen und aktivieren, wenn du so einen Asteroiden triffst, irgendwie. Stress? Es ist auf jeden Fall Stress. Ja. <lacht>
0: Also entspannt irgendwie rumsitzen und jetzt überlegen, welche Optionen man noch hat, ist jetzt auf jeden Fall nicht möglich. Mal abgesehen davon, dass sie eigentlich ja schon nach diesem kurzen Check ihnen eigentlich klar sein müsste. Und so ist die Stimmung ja auch, dass die Optionen sehr endlich sind, die sie haben.
1: Ja, und deswegen geht Riker jetzt auch zu PK, ne? Also,
0: was ich mich gefragt habe, also ja, es ist es okay, dass er zu, zu PK geht, um da vielleicht noch kurz aufzuräumen und ihm zu sagen, was jetzt eigentlich Phase ist, aber ich habe ich hab mich gefragt, was ist das wohl für ein Zeichen für die Brückencrew, dass in der Situation der Captain äh, die Brücke verlässt? So, ja, okay. Ja, und wie hat er das gesagt? Ähm, gut, äh, ich habe blöd, kann man nichts machen?
1: Ich bin mal kurz weg, ich komme gleich wieder. Naja gut, aber es ist Ausdruck von dem, was in Riker vorgeht, habe ich das Gefühl. Deswegen lass uns mal gerade diese Folge, äh, diese, diese Folge. Ja, lass uns lass mal diese uns Folge kurz zu die Folge Ende Folge bringen, bringen. komm. <lacht> lass, <lacht> lass uns endlich diese Folge besprechen, Mann. Lass uns mal kurz diese Szene zu Ende sprechen und dann äh, lass mal über Rikers Zustand gerade reden. Ja. Also im, äh, Ich hatte eben schon mal gesagt, im Social Media der letzten Woche war ja so eine Kritik, dass Picard und Riker sich niemals so überwerfen würden, wie sie in der letzten Folge gemacht haben. Ne? Ja. Und wir waren mit diesem Aufbau des Konflikts ja eigentlich ganz zufrieden. Ja. Aber jetzt wird halt aufgelöst. Learning ist hier, man sollte miteinander reden. Ja,
0: ja. verrückt.
1: Also Riker geht zu Picard und räumt dann ein, dass Picard vorhin Recht gehabt hätte. Mhm. Und ich überlege mir, womit denn eigentlich? Ja.
0: Genau, und im ersten Moment habe ich nämlich gedacht, äh, er meinte, dass er Recht gehabt hätte, ähm, was seine Strategie angeht. Ne? Ja. Ähm, und da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob er das wirklich meint. Also welche Strategie da jetzt besser gewesen wäre, ich meine, wir wissen ja jetzt irgendwie, dass vermutlich beide Strategien ziemlich für, den Topf, für die Tonne waren und auch wenn sie den Würger früher überrascht hätten, es wahrscheinlich ähnlich scheiße ausgegangen wäre, wie es ausgegangen ist.
1: ja. Aber vielleicht, Also er will ja offensichtlich vielleicht doch, dass irgendwie unkonventionell vorher gehandelt worden wäre und nicht nach Protokoll. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass da irgendwie mehr Erfolg passiert wäre.
0: Aber ich glaube, was er hier schon sagen will, ist, ähm, du hast recht gehabt mit, äh, ich habe gezögert, weil.
1: Ja, genau. Und dann berichtet er auch von seinem Konflikt mit Diana. Und zwar ist das ein Konflikt. Naja, ich habe ihn nicht so hundertprozentig verstanden, deswegen musst du ihn mir jetzt erklären. Also. <lacht> okay. Ähm, es geht um den Tod ihres gemeinsamen Sohnes Theddeus. Ja. So. Ähm, nach Theds Beerdigung hätte es sich, sich für ihn wie unendliche Leere angefühlt mhm. und er hatte das Gefühl, dass es nichts nach dem Tod gebe. Und damit konnte Troy nicht leben, weil sie alles fühlte und er nichts. Und Riker konnte damit auch nicht leben und hat deswegen mit Picard diese Mission angebrochen. Mhm.
0: Ähm, kann ich dir erklären? Also so wie ich es verstanden habe, ist halt dadurch, dass äh, durch, durch Troy's empathische Fähigkeiten hat sie halt mitbekommen, dass, ähm, dass dass quasi in Riker nichts passiert, also nichts los ist. Ne? Während Troy vielleicht getrauert hat oder wie auch immer, hat sie in Riker nichts gefühlt. Also kein Hass, keine Liebe, kein gar nichts. Ja, also.
1: Aber aber das sagt doch das sagt doch Riker nicht. Er sagt doch, dass es ihn sich für ihn wie unendliche Leere angefühlt hat. Das ist doch ein Gefühl. <lacht>
0: aber er beschreibt ein Gefühl, er beschreibt ein Gefühl von nichts quasi, also ein Gefühl von, also ich ich finde das das hatte das hatte so ein, so ein bisschen so Anleihen an ähm, so depressive Zustände oder oder vielleicht mhm. ne so so dieses Gefühl von nichts, ich fühle einfach nichts, es ist nichts witzig, es ist nichts traurig, es ist nicht nichts äh, schön, es ist nichts schlecht, sondern es ist es ist einfach, es ist einfach eine unendliche Leere in mir so und ähm, ich glaube, das war das Problem, was was Troy gefühlt hat.
1: Aber warum denn? Weil wenn das eine Empathin ist, muss sie doch nachvollziehen können, dass Riker, also was Riker fühlt, nämlich dass er nichts fühlt, und dann muss sie sich doch eigentlich hineinversetzen können. Aber es stört sie. Also ich bekomme den Gedanken irgendwie nicht gefasst. Keine Ahnung. Ich bin ich
0: habe es halt was damit zu tun, dass sie es halt immer wieder. Also wenn du je, so eine Person, ne, also Trauerarbeit ist ja eine, eine tricky Sache. ne? Also ja. wenn du vor allen Dingen, also ich will ja gar nicht über nachdenken, wie das sein muss, ein Kind zu verlieren, aber ich glaube, das ist so eine der, der absoluten Worst Cases.
1: Ja, ja es, es gibt so. ja so Untersuchungen, dass so viele Partnerschaften den Tod eines Kindes nicht überstehen würden, weil dieser Schmerz so groß ist und man das Bedürfnis hat, sich von diesem Schmerz abzukoppeln. Das kann ja auch na, schon auch nach fünf Jahren passieren. Absolut. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau. Ja. Oder dass halt dein Partner irgendwie anders damit umgeht oder deine Partner so und ne, dass du es dann vielleicht also dass sie dass sie vielleicht irgendwie den ersten Wochen noch irgendwie empathisch äh, versucht hat auf ihn einzugehen aber wenn dann halt nichts passiert ne, wie gesagt das klingt halt schon so wie, wie so ein depressiver Zustand wenn da nichts passiert und er vielleicht auch antriebslos ist und nichts mehr entgegnen kann und keine netten Worte mehr auch für sie übrig hat oder keine Perspektiven mehr hat und sie das merkt wie wie lost und und, und leer er ist dann äh, und und sie vielleicht auch keinen Pack an hat so ne also das nicht ändern kann, dann kann kann ich schon mir gut vorstellen, dass das zu einer Belastung wird. Also dass es auch für Nicht-Empathen zu einer Belastung wird. Aber vielleicht für Menschen, die dann oder für Empathen, die genau das dann auch noch fühlen jeden Tag. Also die nicht nur in das leere Gesicht gucken, sondern auch noch diese leere fühlen. Ist es ist vielleicht, vielleicht besonders anstrengend. Also ich konnte das schon nachvollziehen.
1: Mhm. Okay, also wie gesagt, ich hatte da irgendwie diese Schwierigkeiten, Empathen da reinzudenken. Mhm. Das Fazit muss aber auf jeden Fall sein, Riker läuft vor den Schmerzen des Todes davon und findet den Tod. Also das ist ja so ein bisschen das, was er auch dann beschreibt. beschreibt, irgendwie.
0: Ja, aber vielleicht oder, oder von den Schmerzen, die er nicht fühlt, um wieder irgendwas zu fühlen, so, ne? Und wenn es der eigene Tod ist, so, ne? Also dann, also es gibt ja mehrfach solche Erzählungen, dass Leute, die gerade nichts mehr nach so einem Schmerzzustand fühlen können, dann sich in Extremsituationen begeben, um wieder was zu fühlen, ne?
1: Ja, also es ist fünf Jahre her, Michael Chabon hat gesagt, dass Thad Riker im Jahr 2396 gestorben ist und der muss es wissen, er war Showrunner von Staffel 1. Ja. Das wäre jetzt knapp fünf Jahre her, Eine Pente mag vor ein paar Monaten gewesen sein, das heißt, ja, wir sind jetzt tatsächlich so knapp fünf Jahre dahinter und, also ich weiß nicht, wir, wir sprechen über Gefühle, Ja. ich habe das Gefühl, dass das ganze Cashflow nicht gerecht wird. Wahrscheinlich muss es das auch nicht. Es muss ja auch nicht fair sein. Es geht ja nicht darum, dass das irgendwie eine faire Situation insgesamt ja. ist, äh, sowohl zwischen zwischen Riker und auch Troy, aber vor allen Dingen gegenüber Kestra. Ähm, aber wahrscheinlich, ja, keine Ahnung.
0: Es geht, ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach irgendwie so eine No Way Out Situation gewesen ist und ähm, das ist das ist irgendwie so ein so ein, so ein Gefühl von eigentlich will ich euch nicht also eigentlich wollen wir zusammen sein, aber wir können gerade auch nicht zusammen sein, weil es nicht funktioniert so und mhm. deswegen gehe ich jetzt und guck mal, was passiert, was aber ja auch nicht heißen muss, dass es für immer geht, aber vielleicht haben sie nachdem sie alles versucht haben, ne, und vielleicht ne, also das war ja es äh, war ja, was wir in der Penthe gesehen haben, irgendwie ein der, der, ein, ein, der Versuch eines netten Nachmittags, so, ne? auch ja, wenn, ja, ja, wenn genau. es da so Zwischentöne gegeben hat. Aber es war ja eigentlich der Versuch eines netten Nachmittags. Und ähm, vielleicht haben sie das auch immer wieder versucht. Aber es hat vielleicht auch immer wieder nicht funktioniert. Und vielleicht war das so der einzige Ausweg, wo alle dann gesagt haben: Okay, keine Ahnung, wir, wir können so nicht weitermachen. Ich will eigentlich auch nicht, dass du gehst. Aber vielleicht ist es erstmal Bewegung. Durch Bewegung bewegt sich irgendwas.
1: Ja, genau. Und Riker muss irgendwie wieder das Gefühl bekommen, dass es sich für etwas lohnt, irgendwie zu kämpfen, zu leben und so weiter. Ja. Und das bekommt er ja auch in dieser Folge. Ich, ich schätze mal auch, dass das genau das äh, erzählt werden soll. Ja.
0: Und natürlich ist das unfair. Ne? Also ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist für Kestra in dieser, dieser Position. Natürlich ist das total ja. unfair, wenn ein Vater das Gefühl hat, es gibt nichts mehr im Leben, wofür es sich lohnt zu leben. Ähm, das ist voll und ganz unfair, absolut. Aber ich kann, ich glaube, dass es ein Gefühl ist, dem man sich wahrscheinlich auch nicht erwehren kann, wenn man sowas ja. durchgemacht hat.
1: Ja, 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 genau, so, ich habe ne? ja gesagt, also ja. Es, es muss nicht fair sein ja. gegenüber Kestra. Ähm, ich finde, man darf aber bemerken, dass es unfair ist. Ja, <lacht> <So>. absolut, absolut. <lacht> ähm, und jetzt hier in dieser Situation ist es ja so, dass Ryker Picard sagt immer, das ist das Ende, mein Freund, und ihm rät, sich jetzt mit Jack zu beschäftigen, ja. ähm, ähm, solange das noch geht. Und da auch wieder im Hinterkopf hat ja ganz, wie ich das wahrscheinlich mit Thed hätte machen sollen oder vielleicht sogar gemacht habe. Ja. Ne? Riker hat aber aufgegeben hier. Ja, und Ich finde, das ist dann auch der Grund, warum er halt auch von der Brücke gehen kann und äh, seine Crew da landet. Der hat aufgegeben, ist vorbei.
0: Ja, ja, das stimmt. Das sagt der PK ja auch. Das war's. Ja. Ja.
1: genau. Und, und das finde ich, das finde ich tatsächlich finde auch so deep
0: an, an, an diesem diesem Gespräch. So, ne? Also ich finde, ähm, dass das was sie in der letzten Folge schon irgendwie ganz gut hinbekommen haben in den letzten letzten Minuten so dieses diesen diese aus dieses auswegslose Szenario ähm, zu zeichnen, finde ich, machen sie hier ähm, durch Riker nochmal sehr deutlich. so Also ich habe wirklich jetzt in diesem Moment das Gefühl, die zaubern jetzt nicht ganz schnell einen Plan B aus aus dem Hut. Also ich hatte das Gefühl, dass das passiert, was sich dann irgendwie andeutet mit dem Würger, äh, dass möglicherweise der Würger die Lösung des Problems sein könnte, was er da hinterher ja nicht wurde, aber ähm, sag mal kurz, also in meiner Welt sah es mal kurz äh, so aus. Aber ich hatte auch so das Gefühl, von innen heraus. Ist das jetzt hier vorbei, das Game? Das war's.
1: Mhm. Ja. Ja, vielleicht. Ja. Ähm, wobei ich tatsächlich, also über die gesamte Folge gesehen, hatte ich in der letzten Folge mehr das Gefühl eines No-Win-Szenarios als in dieser. <lacht> ja. Ähm, aber gut, es muss auch nicht der Titel jetzt zur ganzen Folge passen, sondern vielleicht nur zum Anfang irgendwie.
0: Ja, wobei ich finde, dass das schon auch irgendwie eine Rolle spielt ähm, in der in der ganzen Folge, so ein bisschen so diese Aussichtslosigkeit, ähm, wobei man natürlich drüber streiten kann, das können wir dann am Ende machen, ähm, ob es dann so wichtig ist, dass man diesen blöden äh, äh, Changeling da noch findet oder nicht, aber naja, mein Gott.
1: Ja, genau. Da ist eine schöne Überleitung, denn Seven macht jetzt so ein bisschen, also wir gehen ins Intro ne, nach ja. dieser Szene, so. mhm. aber ähm, wir, danach gehen wir zu Seven und die ähm, ist gerade auf Ermittlungstour, die findet jetzt den echten Fähnrich Forster, ne, ja. also den, den, der da umgebracht worden ist in ihrem Quartier. Ähm, also nein, in, seinem in seinem Quartier. Quartier. Nicht, ja. nicht in ihrem also, wichtig. Ja. Da übrigens im Hintergrund hört man die Durchsagen, die die Crew zusammenzieht. Also keine Ahnung, hier Decks 14 bis 16, bitte bitte räumen und sowas. Ja. Ne? Finde ich ganz schön irgendwie. Ne? Schönes Detail.
0: Ja, nur dass die Crew das irgendwie nicht gebacken bekommt. Ich, ich habe nicht so ganz verstanden, warum die ganze Zeit bis zum Ende der Folge andauernd irgendwelche Leute im Gang stehen. Warum denn? Warum steht ja, ihr die ganze die... Zeit im Gang?
1: Ja, weil die vielleicht, äh, weil das, ähm, ich habe das so, so verstanden, dass die Lebenserhaltung vor allen Dingen in den Quartieren natürlich als allererstes äh, abgeschaltet wird. Achso, und da gehen in die, die in den Flur, Flur. oder was? Genau. ja also also, Das finde ich, ich zumindest sehr sinnvoll irgendwie. Ja, könnte sein. Die gehen alle in den Flur und dann ähm, sind sie schon bereit, quasi auch noch einzelne Flure zu räumen und sich dann vielleicht in anderen Fluren zu treffen und vielleicht am Ende irgendwie alle im Hangardeck zusammenzukommen oder sowas. Oder im Holodeck, denn das läuft ja bis zum Ende. Richtig. Aber oh, dazu später mehr. Dazu später mehr. <lacht> so. ähm, bei Forster im Quartier ähm, steht auch so ein Kalto. Ähm, das ist so ein vulkanisches Spiel, was Tuwok immer gespielt hat. bei ja. Voyager. Mm. Der hat übrigens ein sehr, sehr großes Quartier, dieser Forster. Das ist stimmt. So offensichtlich ein premium irgendwie. <lacht> so.
0: Ja, im Gegensatz zu Pika und Riker.
1: Genau. Ja, die waren ja auch nicht ensigns also nee, ja, auch nicht genau, Premium. Die waren gar nichts. Die waren gar nichts, genau. Ähm, dann berichtet uh, Seven an Riker. Und sie hat herausgefunden, dass der echte Foster schon einige Tage tot ist. Mhm. Das hoffen wir jetzt mal in Erinnerung behalten für unsere Timeline, wenn es irgendwann vielleicht nochmal spannend wird. Wann sind die Changelings auf die Titan gekommen? Ähm, offensichtlich weit vor Picard und Riker. Ja. Und dementsprechend auch weit vor Crusher.
0: Ja. Und da können wir natürlich fragen, warum zum Geier?
1: also die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel im, ähm, entweder haben sie sehr, sehr viel vorhergesehen, was passieren könnte, also so wie, wie ein extrem guter, äh, ja. Schachspieler, der schon weiß, ja, und wenn dieser Zug und so, oder die haben einfach ein Changeling auf allen, äh, auf allen Schiffen.
0: Das kann natürlich sein. Es ist natürlich die Frage, wie viele Leute das jetzt sind, um die es da geht, ne? Ja, also ja. Keine
1: Ahnung. Ich ja, weiß auch nicht, wie oft man so eine Verbindung teilen kann.
0: Weiß ich auch nicht. Gibt's da Regeln?
1: Das ähm, ist auf jeden Fall finde ich spannend, das mal im Hinterkopf zu halten. Ja. Ähm, Riker befiehlt auf jeden Fall jetzt, es geheim zu halten. Und Seven so was? <lacht> Aber Seven hatte keine große Erfahrung mit den Gründern, ne? weil als als der Dominion-Krieg ähm, in die heiße Phase ging, war Seven im, ähm, Im borg -Hubos. im Delta Quadranten ja. beziehungsweise bei den Borg noch. Ja, ne? genau. Und ähm, ja, Riker betont dann noch mal, ja, es geht hier um die Moral der Crew. Außerdem äh, geht gerade auch nicht so eine richtige Gefahr von dem Wechselberg aus. Ne? Ich finde, da hat er einen Punkt. Ja. Ähm, vor allen Dingen mit der Moral der Crew, weil mhm. diese pure Vermutung, dass ein Formwandel an Bord ist, stiftet so, ja sofort ne? arg. genau. Wir erinnern uns da mal an Paradise Lost. Die ganze Erde wurde durch Wechselberger in Unruhe gebracht. Da war es, glaube ich, auch nur eine oder zwei ja. ähm, Blutkontrollen überall. Ja. Keinerlei Vertrauen mehr untereinander. Ähm, dass hingegen keine Gefahr ausgeht, weiß ich nicht. <lacht> Ja, sagt, seine Mission ist fehlgeschlagen wenn ich uns holen wollte, dann hätte sie es schon längst getan. Ja, richtig. Aber so kann doch eigentlich nur jemand reden, der schon abgeschlossen hat, weil der Saboteur könnte doch weiterhin sabotieren.
0: Ja, aber du, du hast ja recht, ähm, er hat offensichtlich abgeschlossen, ne? Also, ja. äh, das, so, also was soll jetzt noch, das war ja gerade auch mein Argument, ne? Was soll es halt noch passieren? So? Also wir gehen irgendwie in äh, Minuten bis Stunden unter. Also mittlerweile wissen wir, dass sie sich so ein bisschen Zeit gekauft haben. Ne? Also ähm, sind es vielleicht noch ein paar Stunden. Naja, und dann soll der, was soll der Saboteur jetzt noch machen? Weiter sabotieren, damit wir schneller untergehen? So, Also ich glaube, das ist so das, woraus, wo es herkommt. So, Also der sieht keine keine Lösung mehr für ähm, dieses Problem und wen interessiert es ja, noch? Da
1: müsst, aber ja? da müsste Seven ihm eigentlich widersprechen, weil äh, Ryker hat abgeschlossen, okay, ne? Ähm, er begründet das mit, ja, Sabotage würde dem jetzt keinen Vorteil mehr bringen und dann denke ich so, was für ein Quatsch. Natürlich bringt dem Sabotage äh, einen Vorteil, wenn die irgendeine Lösung finden könnten, dann ist der, liegt der Vorteil ja total klar auf der Hand. So, ähm, Deswegen weiß ich nicht. Na, Ich teile das schon so ein bisschen. Also Ich finde die Motivation,
0: jetzt noch weiter zu sabotieren, ist tatsächlich irgendwie nicht so wahnsinnig hoch. Also wenn ich er wäre, würde ich mich jetzt halt irgendwo in der Blumenvase verstecken und darauf warten, dass ich entweder untergehe mit dem Schiff oder äh, ähm ja, Punkt. dann doch noch. <lacht> Punkt. Genau. Oder ich halt doch noch äh, hier rettet Dings ne mit dem Bürger. Ja,
1: keine Ahnung. Ähm, wie hättest du allgemein hier entschieden? Hättest du es der Crew gesagt oder hättest du...
0: Nichts gesagt. Nee, ich finde die Entscheidung schon irgendwie, ähm, finde ich schon richtig. Also klar, wenn es kommt so ein bisschen auf die Situation an. ne? Also wenn mhm. wenn es jetzt überlebenswichtig gewesen wäre, den so schnell wie möglich jetzt dingfest zu machen, dann hätte man natürlich auch irgendwie sagen können, okay Leute, es ähm, ist ein äh, Chainwing an Bord, wir müssen jetzt irgendwie mal eben kurz rausfinden, äh, wo der ist und deswegen kommt mal bitte alle in den Hangar und wir machen mal Blutproben und äh, dann wissen wir es hinterher so. Ne? Ja. Ähm, aber in der Situation hätte ich es glaube ich genauso gemacht, weil wenn dieses Schiff noch irgendeinen Trumpf in der Hand hat, dann ist es die Moral äh, dieser Crew. Und wenn man die jetzt auch noch zerstört, dann ähm, ja, und dieser Trumpf ist nicht mehr irgendwie wahnsinnig. Äh
1: nee, sie ist ja schon angeknackst. Ja,
0: genau. genau. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, der Kompromiss ist jetzt auf jeden Fall, dass Seven quasi insgeheim doch wieder für Riker arbeitet und auf Wechselbalkjagd geht. Ja. Okay. Ja. Was auch immer das für ein Plan ist, aber ähm, gut. Ähm, wenn man sieht auf jeden Fall, wie Seven anschließend durchs Schiff geht, also mit Argwohn jedem gegenüber, dann weiß man nicht mal, <lacht> ob es eine richtige Entscheidung ist, niemandem was zu sagen. Also das weiß ich dann, ne? Das ist völlig klar. Es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. So.
0: Ja, definitiv. Also ob, ob Seven dann jetzt irgendwie äh, mit der gezogenen Pistole durch die Fluge laufen sollte, ist eine andere Geschichte, aber naja, mein Gott. Ja. Alles okay ja. mit dir, Seven? Was?
1: <lacht> Sag mir, wann du geboren wurdest. Herr Freak. <lacht> ja. ähm, wir gehen ganz kurz mit einem Blick auf die Krankenstation, auch wenn da gerade dieser Foster weggepackt wird. Das Wichtige ist, Beverly arbeitet sichtbar an einer Mustererkennung für diese Lichtblitze und die bioelektrischen Wellen.
0: Achso, ich dachte, sie zählt einfach nur. Drei, zwei, <lacht> eins. Wow, nicht schlecht. Das, das hat sie drauf. <lacht> <lacht>
2: eins! <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah,
0: ah. Die Kraftzahl von da. Ja, ja. Damals, damals.
1: Ihr wisst, man nennt mich den Schön,
0: schön, schön, dass alles noch hier ist, ja. Dass du das sofort griffbereit hast.
1: Siehst du das? das
2: Gräfinzahn.
1: So. Gräfinzahn. Drei. Zwei. Lassen wir das. Eins. <lacht> Rums. Ähm, ja. PK kommt dann dazu und er folgt Rikers Rat. Er bittet um ein Gespräch mit Jack. Bevor wir das sehen, gehen wir aber nochmal zu Seven. Ja. Die ist nämlich bei ihrem äh, bei ihrer Arkwohn-Tour jetzt mittlerweile bei äh, Captain Shaw angekommen. Der Einzige. Quartier.
0: Der Einzige, der jetzt noch helfen kann. Ja.
1: Ja. Und sie bittet ihn um Hilfe bei der Wechselbalkjagd. Mhm habe ich, finde ich, einen riskanten Plan, weil wenn ich ein Wechselball wäre, dann hätte ich mir ja als Chance gegeben. Der sitzt nämlich nicht nur schon länger allein auf seinem Quartier, ja. sondern hat auch noch das Kommando, wenn er will.
0: Das stimmt, ja. Und äh, ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, äh, ob er es dann nicht möglicherweise, aber naja, gut. Ähm, manchmal muss man halt auch vertrauen.
1: Der ist aber auch schon wieder, also bei, bei aller Kompetenz, die wir ja auch in den letzten Folgen gesehen haben, jetzt ist er hier auch wieder komplett als Weirdo-Arsch gezeichnet. Ne? Also sitzt da messerschärfend in seinem Quartier ganz alleine und dann äh, Türklingeln, don't come, don't come. Ich liebe oh, diese die Figur. Figur. Ich liebe diese Figur. ich ist großartig.
0: Also ich finde, ich find, ich find, die Sprüche, die der in dieser Folge raushaut, ist es. Ja, es macht also ja, ich weiß nicht, wie konsequent er gezeichnet ist, ähm, aber ja, irgendwie irgendwie schon auch ein Stück weit konsequent. Ne? Also ich, ich glaube, man je, je, je mehr wir von ihm sehen, desto mehr verstehen wir halt, ähm, wie er eigentlich so tickt, was ihn zu einem guten Captain am Ende macht, aber wo er auch wirklich Issues hat so. Ne?
1: Ja, also wir müssen über diese Befähigung können wir vielleicht gleich mal sprechen. Ja. aber Er begrüßt natürlich Seven auch wieder mit ihrem Deadname Hanson. Ja. Ne? Äh, nicht zu vergessen. Mhm. Denn das ist ja auch noch ein quasi ein Handlungsstrang in dieser Folge. Ähm, so, wir gehen nochmal äh, zu Riker. Der Herr hat abgeschlossen, das wird jetzt nochmal klar. <lacht> Der geht nämlich in den Konferenzraum und nimmt eine Nachricht für Troy auf, ja. für den Fall, dass sie die Titan irgendwann bergen werden, sagt er. Mhm. Die richtigen Worte findet er allerdings nicht, deswegen löscht er auch seinen Eintrag wieder. Ähm, ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, Seit wann kann Jonathan Frakes denn so unfassbar gut schauspieler sein? Es ist krass, ne? Was ist das? Ich find's auch krass. Ich find's auch krass. Also gib,
0: gib, gib den Menschen noch so ein bisschen Lebenserfahrung. Das kann, das schadet den Zweifel irgendwie nicht, ne?
1: Und er führt selber Regie. Auf, auf jeden Fall weiß er, wie er sich selbst zur so Höchstleistung antreiben kann. Also was ist das denn? Ja. Ich bin total beeindruckt. Es gab jetzt auch schon die ersten Formulierungen, dass vielleicht Jonathan Frakes einen äh, Nebendarsteller Emmy bekommen sollte. Und ehrlich gesagt, so ganz <lacht> unwahrscheinlich finde ich das nicht, wie gut er hier Schauspieler. Was ich finde es auch richtig gut. Also auch in dieser ganzen Folge finde ich,
0: du spürst einfach das, was er gerade durchmacht. Und ich finde, diese, diese Szene, die
1: zeigt das auch ganz stark. Also ich finde, ich finde find ich auch überragend stark, diese Szene. Und es ist ja nur er. Ja, und er nimmt sich so viel Zeit und sowas. Ja. Also wenn ich mal daran denke ich weiß, wir dissen diese Szene zu oft, aber in Measure of a Man, diese Recherche-Szene, <lacht> wo er mit der Kaffeetasse vom Gemüse steht und plötzlich oh. anfängt, dümmlich zu grinsen, bis zu dieser Szene hier, wo ja. er wirklich Welten. Ein, ein, Welten. Ja. einen Weltuntergangsschmerz in seinem Gesicht hat ja. ähm, und man sieht es äh, quasi in jeder seiner Falten und dann äh, ja. schwenkt schwenkt Regie Frakes auch noch runter auf die Spiegelung des Tisches, ja. wo das nochmal, boah, richtig, richtig. Ich fand's auch richtig. Und ich finde auch, dass er, dass er so irgendwie
0: in seiner Körpersprache, also wenn er so durch den Raum geht, also jetzt nicht in der Szene, sondern in, in den davor oder so, also ich finde, man, man spürt ihm diese Schwere in jeder seiner Bewegungen irgendwie an und ich find's auch echt überragend.
1: Ja, also. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht ist es doch Thomas Riker. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Thomas Frakes, ja. ja. Thomas Frakes, genau. <lacht> ähm, okay. Pika nimmt Jack jetzt mit aufs Holodeck. Programm 10 vorne. Aha. Womit wir auch eine Erklärung für den Abspann haben. Ne? Man möchte ihn fast zurufen, Achtung, die Sicherheitsprotokolle sind deaktiviert. Aber gut.
0: Ja, weiß man halt nicht. Ne? Also. Das geht
1: wahrscheinlich nur mit richtigem, also richtiger Alkohol kann nur dann knallen, wenn die Sicherheitsprotokolle <lacht> deaktiviert sind, schätze ich mal. Ne?
0: Vermutlich, wer weiß das schon. Aber ja, könnte sein.
1: Ja, du hattest es am Anfang schon angeteased, äh, PK bietet Jack einen chateau PK an, aber Jack will lieber billigen Whisky on the Rocks. Ja. Und dann sprechen sie das an, was sich jetzt alle Zuschauer fragen müssen. <lacht> Wann fallen Jack die Haare aus? Nein.
0: Schöner Moment, <lacht> fand, ich, fand ich schon ganz nett.
1: Die, die, aber die Sache, die sich wirklich alle Zuschauer fragen müssen, ja. sie haben krasse Energieprobleme und müssen die Lebenserhaltung auf vielen Decks einschränken, aber das Holodeck läuft?
0: <lacht> Ist schön, dass PK das, äh, äh, nee, Jack das angesprochen hat. Halt, ne? ja, also, genau. also danke dafür, dass es zumindest angesprochen wird, die Erklärung, naja.
1: Ich hab, ich hab nochmal bei Metin Tolan äh, nachgelesen in Star Trek Physik, äh, ja. Seite 343, der hatte so einen Abhang, äh, so einen Anhang, wo er noch so ein bisschen ähm, wo er noch so ein bisschen äh, so ein paar Details erklärt, die der Anhang ist überschrieben mit Energie. Ähm, denn er sagt, das größte Problem eigentlich an, mein, an fast allen Sachen ist Energie. Ja. Und ich zitiere, die Erzeugung realer Elemente im Star Trek Holodeck äh, erfordert wegen der einsteinschen Formel E gleich MC-Quadrat riesige Energiemengen. Deswegen wird es ein solches Holodeck sicher niemals geben. Gut, ja. dasselbe sagt er über einige andere Erfindungen, zum Beispiel den Phaser mit seinem gebündelten Energiestrahl. Ja. Also, geht aber davon aus, dass die Probleme, die Menge der Energie zu erzeugen, irgendwie gelöst wurden. Die Frage ist jetzt natürlich trotzdem, warum das Holodeck läuft.
0: Also, also die Erklärung ist ja, dass es ein eigenes System ist mit irgendeiner eine, mit einer eigenen Energiequelle, die unabhängig von dem ganzen anderen Bums läuft. Die Frage ist halt, warum kann man diese Energiequelle denn? Also du kannst ja offensichtlich alles umlegen, so du kannst ja alles umschalten und umruten und äh, bis hin zur Lebenserhaltung. Aber man kann nicht die Holodeck-Energie umrouten und daraus Energie für den Warpantrieb zum Beispiel. Wäre super.
1: Ja, oder, also, okay, warp braucht vielleicht noch ein bisschen mehr, kann ich irgendwie verstehen, ja. aber eine Lebenserhaltung dürfte eigentlich nicht so viel Energie brauchen, weil eine Lebenserhaltung, keine Ahnung, also ist zum Beispiel Atemluft halt. ja. oder sowas, eine Klimaanlage, genau, ja. also das müsste doch irgendwie <lacht> gehen. So.
0: Klimaanlage gegen Holodeck würde ich jetzt auch sagen. Oder es ist halt wirklich ein so abgeschlossenes System, wie auch immer man sie, mir das erklären möchte, das ist halt wirklich autark funktioniert. Also die Erklärung so von wegen ja selbst in sch schlimmen Situationen hat man dann noch einen Zufluchtsort Ort, ist ja irgendwie keine Ahnung ein bisschen Bullshit gewesen. So, aber kein, ja vielleicht gibt es irgendeine Begründung, mit der man sagen kann, das ist das ist vollständig abgekoppelt von dem Rest des Schiffs und da kommt man alle halt auch noch irgendwie nicht ran.
1: Außer man hat so einen alten Grease Monkey, der äh, verschiedenste Sachen <lacht> miteinander koppeln kann. Ja, keine Ahnung. Ja. Also Jack ist dann ja auch sarkastisch, meinte so, ja cool, während das Schiff implodiert, äh, können wir uns in ein tropisches Paradies zusammenzwängen. <lacht> ähm, und gut, dieser falsche Ort ist so gut wie jeder andere, um zu sterben. Ja. Äh, also Jack ist ja schön sarkastisch, ja. aber ganz, come on. Also ich habe den Punkt schon verstanden, dass man einen Zufluchtsort braucht und deswegen das Holodeck vielleicht auch hoch priorisiert. Ja, also das das kann ich gut verstehen, absolut. dass man sagt, okay, nee, wir brauchen irgendwie diesen Anlaufpunkt und die Crew äh, Crew Moral ist auch total wichtig und deswegen hohe Priorität fürs Holodeck. Aber ganz unabhängig machen und damit absolut priorisieren gegenüber der Lebenserhaltung, das ist doch Unsinn, das ist doch Quatsch. Also lieber äh, lieber glücklich als lebendig oder was. <lacht> Naja, oder es ist es halt irgendwie ein
0: ganz anderes Energiesystem. Das kann natürlich sein. Niemand von uns weiß, wie so ein Holodeck funktioniert und du hast ja gerade schon selber gesagt, es braucht unfassbare Mengen von Energie. Es kann natürlich irgendwie sein, dass sie, dass es mit einem ganz anderen Energiesystem arbeitet, dass es irgendwie eine eigenen Reaktor hat oder irgendeine eigene Ach, Fusion. On. Energie oder ist oder Energie was. ist Energie. Naja, sag das mal einem Physiker. Ne? Also ich meine, äh, du kannst ja nicht immer alles in alles mögliche umwandeln. Vielleicht ist das ja… Gleichstrom und die ist und die, die, die Titan braucht Wechselstrom oder so.
1: Was? Nein. Das ist doch das ist doch ungefähr so wie Leute nicht. Ich will lieber Atomstrom haben, weil der ist der ist effektiver als Windkraftstrom. Ja ist er ja
0: auch. Nein. Nein natürlich nicht. Ähm. Oh Gott. Ich weiß, Energie ist ich ich, Energie ist Energie. Ich habe keine Ahnung. Physiker und Physikerin. Freunde. Ist ich, Energie ist Energie ist
1: Energie. Ich kannte aber auch mal jemanden, der nicht bei äh, No-Name-Tankstellen getankt hat, weil er gesagt hat, der Sprit wäre schlechter. <lacht> so habe ich auch schon gehört, ja ist dann immer so zur Aral gefahren, ja. weil äh, da, da gäbe es guten Sprit. Ja. Hat aber jetzt nicht irgendwie dieses äh, Ultra-Zeugs da getankt. Keine Ahnung, ob das irgendwie besser ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es Bullshit. Aber Nein, das,
0: das, das, das verbrennt halt heißer. Also das kann durchaus, äh, je nach Motor, den du hast, äh, kann das Vorteile bringen, wenn man das immer mal wieder tankt oder es gibt sogar Motoren, aber das ist dann eher so ich, im Sportwagensegment, ähm, die, die das äh, besser finden.
1: Also sollte ich meinen alten Diesel ab und zu mal Ultra Diesel? Es sagen. gibt Ultra
0: Diesel ernsthaft? Ich kenne mich Weiß nur im Benzinsegment aus. Ich, ich habe noch nie ein Dieselfahrzeug äh, besessen. Oder Echt? Ist denn Bus kein Diesel? Nee, das ist ein Benziner. Ach, ach, nein.
1: Guck mal. Oh. Ja, was geht? Oh. Nein, doch. Oh. Oh. Ah. So.
0: Über 30 Jahre alt, oh. grüne Plakette. Ja, es ist ein Umweltwunder.
1: <lacht> so ist ja, unglaublich. ja. ja. Ähm, wo waren wir? Ach genau, ähm, das Gespräch, Gespräch beginnt jetzt zwischen Jack und Picard. Also jetzt gehen sie beide ins Eingemachte. Ja, also Picard will ins
0: Eingemachte gehen, äh, Jack nicht so richtig.
1: Sie gehen aber bei diesem haarverlust dings übrigens auch noch auf Jacks Alter ein, das haben wir noch vergessen. Stimmt, ja. Ähm,
0: so 24, 25, 26, so genau weiß es niemand.
1: Ja, 23, 24 sagen sie in der, in der Folge. Ähm, wir wissen jetzt, ähm, Nemesis war 2379, die Shuffle 3 spielt 2401, wahrscheinlich eher 20 oder 21. Ähm, so genau weiß man es nicht. <lacht> Ed Spilliers ist immer noch 34. <lacht> und sieht auch so aus. Aber, gut. Ne?
0: So. Ich musste an diesen, Ty Typecasting. <lacht> <lacht> ja, mein Gott, ja. Was soll man machen? Ich muss an diesen Song denken, hier von Anma Kennst du den? Nee, ich, äh,
1: nee,
0: ich mag das 21,
1: nicht. 21,
0: 22, ja. 23. Ich weiß gar kann nicht, kann ich das hier eigentlich? Hört man das, wenn
1: ich das hier? Ich weiß nicht, äh, haben, wir, haben wir keine GEMA-Probleme?
0: Äh, wir, haben, wir haben garantiert. 22 23 und du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Also ungefähr, werden äh, wir haben natürlich immer GEMA-Probleme, aber wir machen das so kurz, dass, es, dass die GEMA das überhaupt gar nicht mitbekommen. Ihr seid am Stur was ja, Ihr kennt. Ihr kennt. Ihr kennt den Song, ich musste da halt die ganze Zeit drüber nachdenken, also ihr kennt jetzt den Song, während sie die das so aufgezählt haben. So, what the fuck, könnt ihr euch nicht einigen auf ein Alter? Egal.
1: No one likes you when you're 23, da denke ich dran, das ist Blink-182. <lacht> so unterschiedlich ticken Unterschied dicken wir, so unterschiedlich ticken wir. Ja. Ja. Ähm, so, aber jetzt gehen sie wirklich ins Gespräch rein, also eine erste Frage von PK, eine lockere Frage zum Einstieg. Ja. Warum wolltest du mich eigentlich nie kennenlernen, Jack?
0: Ja, immer er hat ja zuerst gefragt, erzähl mal was von dir. So, erzähl mal was aus deinem Leben. Und er hat Jake gesagt: ja. so, ja, pf, wo soll ich denn da anfangen? Und dann hat ne, Picard die, die geschmeidige Frage gestellt und dann sagt Jake ja lieber irgendwie was über sein Leben. Übrigens damals, hier, ich habe eine tolle Geschichte. Hier. Ja, der holt
1: aus und ja. beginnt zu erzählen, ja, Versorgungsfahrt nach Metallas Vier, ähm, ein abenteuerlicher Ort, äh, nee, abscheulicher Ort. Abscheulicher ich, Ort, ja. Genau. Ähm, und dann irgendwas mit einem Frachtraum, eine Andreane mit einer kaputten Antenne, whatever. So, ähm, also, wir wissen jetzt von diesen Metellus-Planeten. Ja. Metellus Prime im Rio-Style, Prunk neben Armut, beziehungsweise mit District 6 so ein Drogen-Illegalitäts-Party-Place. Metellus 4 ist ein abscheulicher Ort. Sind wir uns eigentlich sicher, dass diese AutorInnen Terry Metellas wirklich gerne mögen?
0: <lacht> ich muss auch kurz drüber nachdenken, als er das so klar gesagt hat. Das ist ein Abscheu. Okay. Ähm, so. Vielleicht
1: sollte Terry Metellas dann nochmal in den Writers äh, Room gehen und vielleicht, keine Ahnung, mal so eine Fuhre äh, belegte Brötchen reinbringen.
0: Oder Aber vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass Metellas hier versucht, dass sich irgendwann, du hast ja die Geschichte irgendwann mal erzählt, sich hier zu verewigen und das schmieren sie ihm jetzt halt aufs Brot quasi. Ja, so nach dem Motto, ja, wenn du hier halt irgendwie dein deinen Planeten, deinen Planeten ne? haben wolltest, dann, dann zeichnen wir denn deinen Planeten hier mal so, ja. Das stimmt. ja. Und das,
1: das fände stimmt. ich
0: wiederum ganz nice. So.
1: Ja. Ähm, so, bevor wir aber diese Geschichten äh, von Jack uns anhören, beziehungsweise wir werden sie nicht hören, gehen wir <lacht> noch mal zurück zu Shaw und Seven. Ähm, und Shaw spielt jetzt Captain Obvious wenn er über die Changelings redet. Normalerweise ist es am einfachsten, einen Eindringling zu entdecken, indem man ihm eine einfache Frage über etwas stellt, das er wissen sollte. Und wenn er eine falsche Antwort gibt, bumm, ein Wechselbalk. Mhm. Ja, ach.
0: So. <lacht> ist er, Ja, gut.
1: Und äh, dann gibt der Seven noch ein vergiftetes Kompliment. Ja, ich habe dich unterschätzt. Ich glaube, dass du eines Tages ein großer Captain sein würdest. Äh, wirst. Und das ist für ihn ein Beispiel für exakt das, was er sagen würde, wenn er ein Changing wäre. Das ist so geil, ey. Das ist so ein Arsch. Das ist unfassbar. Und ich dachte kurz noch irgendwie, okay, ist das, ist das der Turning Point?
0: Ah, nee, nein, 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 nein.
1: Genau. Und Seven ergänzt dann aber ja und nicht nur ein Dick. Also das, ne, so. Ja. Ähm, Allerdings gibt er ihr recht. Es wird nicht so einfach den Wechselbike zu finden, und er schlägt vor, den Chandling zu ködern, indem er seinen Pot stiehlt. <lacht> ja,
2: es ist es also, ist die Folge der schlechten Anspielungen, ja.
1: ja aber schlechten schlechten Wortwitz. Ja. Moment, du redest nicht von Cannabis, oder? Nein, leider nicht. <lacht> ähm, ja, dass auch, eine, auch eine
0: klare Positionierung hier. Ne? So was wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren auch nicht möglich gewesen,
1: dass die Wechselberger in diesen Pöttenruhen ja. hatte er aus der Sternenflottenakte von Odo und die sehen wir dann auch. Wir ja. sehen Odo.
0: Wir sehen Odo, das war schön. ne? Und ich habe ja. tatsächlich auch gedacht, dass ähm, Odo bis, bisher der Einzige, ich meine gut, das war auch der, wahrscheinlich der Einzige äh, Fall, der dokumentiert ist, so. Ne? aber dass er der Einzige wäre, der sich das mit diesem Topf ausgedacht hat und dass nicht alle irgendwie äh, so einen Topfmäßig tragen
1: tragen. Auf jeden Fall ist dieser Eimer jetzt offensichtlich zum Merchandise für Gründer geworden. Ja. Also die nehmen exakt diesen Eimer jetzt alle. Genau den
0: gleichen. Das stimmt, <lacht> Gibt es bestimmt bei Quark.
1: Ja, meine Frage wäre noch, wie schafft es denn so ein Changeling eigentlich, so einen Eimer mit auf so ein Schiff zu bringen?
0: Kann er den nicht
1: äh, changen? Nee, ne. das macht keinen Sinn. Er könnte ihn replizieren? Das stimmt, das vielleicht. könnte er. Ja. Oder, also ich habe mich ja allgemein gefragt, wie kommt er denn dahin? Weil eigentlich wäre es ja gar nicht so blöd, vielleicht so ein dieser ähm, dieser Offiziere schon vorher zu äh, töten und zu imitieren und nicht erst auf dem Schiff selber, das stimmt. vielleicht ja. irgendwie so eine Leiche mal gefunden wird.
0: Aber das ist natürlich eine Frage von Timing. ne Also ist so die Frage, ob du da dafür die Zeit hast.
1: Ja, aber wie ist er denn ansonsten da hingekommen?
0: Also du meinst, er muss quasi da gewesen sein, als die Crew irgendwann mal irgendwo angedockt war und da hätte man auch da, wo auch immer sie angedockt ist, äh, den, den Enson,
1: Ich weiß halt nicht so richtig, wie ansonsten so ein äh, Changeling auf so eine Titan kommt. Also bei DS9 war klar, da hat ja irgendwie jeder mal angedockt und dann haben die irgendwelche Frachter reingebracht. <lacht> ja, ja, was. Ne? So, völlig egal. So, aber auf die Titan, da kommen doch nur Offiziere drauf. Das ist doch ein Kriegsschiff, also beziehungsweise nein, das ist ein Explorer-Schiff, aber keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein, ein Sternflottenschiff und dementsprechend ein Militärschiff.
0: Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau. Oder man hat sich vielleicht irgendwie, also ich weiß ja nicht, wer, wer die, die dann irgendwie verteilt hat hier, die Changelings, ne? mit, einem, ähm, mit einer Tarnvorrichtung, äh, den da reingebeamt. Gebeamt? gebeamt. Hm. Also, wenn die Titan irgendwo so rumfliegt und dann kommt ein Schiff mit Tarnvorrichtung. Und dann hat die Titan die Schilder runter. Warum sollte sie auch rauf haben? Weil da kriegt man sowas
1: immer mit. Ja, eigentlich nicht. Oder? Keine Ahnung. Aber es muss ja, also ich, ich hatte zwischendurch noch überlegt, irgendwie, ob dann doch Beverly und Jack den irgendwie mitgebracht haben. Ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Aber nein, das kann ja nicht sein, weil ähm, der Dings ja schon länger tot ist, der, der Foster. Das heißt, es muss ja alles vorher passieren.
0: Ja, stimmt, ja. Und es ja. ist noch keine vier Tage her, ne? das Pavilion Check.
1: Nee, kann ja nicht sein. Nein, 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 nein. das kann nicht sein. Nein, nein. Das passt nicht. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal im Hinterkopf halten. Hm. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat jetzt Sean noch so ein paar Theorien, weil er sagt, mit dem äh, Resten dieses Resigo könnte man sogar äh, nach dem Saboteur scannen. Mhm. Residue Goo. Residue Goo. Übersetzt wäre das dann Schmierenrückstände. Schmiere.
0: Ja, mir war gar nicht klar, dass äh, dass, dass, die, dass die Rückstände hinterlassen, weil ähm, das würde ja bedeuten, dass sie sich abnutzen mit der Zeit.
1: Ja, ist auch neu. Also in ds nein, weiß ich nicht, dass sie irgendwann mal was zurückgelassen hätten. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, wie sie das machen sollten. Also weil die nehmen nichts auf, also werden sie ja irgendwann weg wenn sie immer rückstände überlassen würden
0: irgendwie schon ne oder halt sie haben eine gute zellteilung aber die, ist die frage aus welcher energie heraus sie zell also Eben. die frage ist eh aus welcher energie heraus sie existieren weil ich meine wenn die nicht zu sich nehmen also es, es ist ja es, irgendwo muss ja die energie herkommen da mit der dieses wesen lebt oder
1: zumindest ja es, wir müssen uns irgendwie in unsere physik rein passen lassen. Und wenn sie sich bewegen, dann müssen sie irgendwie Energie aufnehmen können. ja, ja. Hm.
0: Und wenn sie wenn die irgendwie Energie aufnehmen können, könnte es natürlich schon auch durchaus sein, dass sie ähm, so zu sowas wie Zellteilung fähig sind und äh, quasi sich immer wieder erneuern. das also, Und dann könnte ja. man halt auch Reste irgendwo überall
1: lassen. immer gespannt, ob uns das irgendwann vielleicht nochmal erklärt wird. Wir erfahren ja offensichtlich so ein bisschen mehr über die Wechselbelger in dieser Staffel. Hm. Ähm, Sean nennt hier auf jeden Fall Claydo. Also offensichtlich gibt es diese Play, äh, diese diese Kneten, Knetemarke gibt es auch noch im 15. Jahrhundert. Ja, ja? offensichtlich. Also könnte er diesen Verweis ja nicht machen.
0: Aber so ein Knet-Odo äh, fände ich auf jeden Fall auch ein schönes Merchandise.
1: Du, eigentlich gibt es den. Du Aber nur so ein Knet, Kneter. Oder? Ja, stimmt. So, mach, kannst du da irgendwas auf diesen kleinen Becher draufschreiben, dass das jetzt Odo ist. So. Ja, ich ähm, weiß die Idee, ja. Wir gehen zwischendurch immer wieder zu Beverly, jetzt auch wieder. Ja. Ne, die spielt weiterhin Mustererkennung. Ja. Ähm, ich ah, nicht... und zwei. Zwei. Eins. Ich Entschuldigung, ja. <lacht> Warum bindet sie dann eigentlich nicht den Computer ein, habe ich mich zwischendurch
0: gefragt? Oder irgendwen.
1: Computer, bestimme den Zeitpunkt von Lichtblicks bis Erschütterung und gib ihn danach per Sprachmemo aus. So. Ja. Oh, mein Computer hat reagiert. <lacht> ich wollte gerade sagen, was war das?
0: Hat da jemand eine Gitarrenseite gezupft?
1: Ähm, also, keine Ahnung. Müsste der Computer eigentlich können?
0: Eigentlich schon, ja. So. Also, wenn ja. ein Computer sowas kann, dann das. Also was kann, dann sowas. So, das wollte ja. ich sagen. Ja.
1: Naja, aber sie möchte es lieber selber machen offensichtlich. Das ist Oldschool. Ähm, so wie sie. Ja, so ein bisschen, ne? Ähm, wir gehen zu Seven, die nimmt Fosters Quartier auseinander und findet tatsächlich den Topf. Relativ schnell, lacht, eigentlich auch. Sie oder? lacht dann auch, als sie tatsächlich Resigu auf dem Boden findet. Ja. ja, sie findet ihn schnell, ja. weil der äh, direkt vor der Lampe steht. Ja, also ein bisschen
0: ist, blöd, eigentlich, ja.
1: Genau, war, war nicht so schlau. Ähm, ja.
0: Aber das findest du wahrscheinlich auch nur, wenn du danach suchst, so.
1: Ja, genau, sie guckt halt dann irgendwann hm. und sagt so, Moment mal, da ist ein Schatten und da nicht, das scheint irgendwie, ja. ja. Ähm, aber finde ich eigentlich eine, also ich weiß nicht genau, warum da so ein Raum ist vor dieser Lampe, aber, ja. Pff. Ineffektiv gebaut.
0: Das stimmt. Vielleicht die, die Wärmedämmung. So eine Lampe macht
1: doch keine Wärme.
0: Nee, aber ein Zwischenraum ist ja immer gut zur Außenhaut quasi. So eine gute Sache. Ein bisschen Zwischenraum, ein bisschen Luft.
1: War das die Außenhaut? Ich dachte, das wäre der Gang. Ach, das das was ist das? Okay. Ich. Whatever. Ähm, so, jetzt aber eine Gruselszene auf der Schweig, die uns. Ähm, Vielleicht Fragen zurücklässt, wer weiß. <lacht> Vedic geht zu einer Konsole auf der Brücke, mhm. mit einem Messer entfernt sie ihre linke Hand mhm. und enthüllt damit, dass sie auch ein Wechselbalk ist.
0: Mhm. Offensichtlich oder sowas in der Richtung.
1: Nee, Wechselbalk, da brauchen wir gar, gar keine Theorien zu machen. Es gab so ein paar schöne Theorien, ja. was Vedic sein könnte auf Twitter. Äh, dann hat Terry Metallas äh, <lacht> die alle im Keim erstickt und gesagt, dass sie ein Wechselbalk ist.
0: Okay, Übrigens danke. auch
1: alle Leute in ihrer Crew. So. Gut. Ich bin weiter. Ich muss sagen, ich bin weiterhin verwirrt und verstehe nicht so richtig, warum Metellus das tut. Ich verstehe es ähm, auch nicht so ganz. Ja. Und bei dieser Nummer hier bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich es persönlich nicht so gerne mag. Also ich würde lieber noch ein bisschen spekulieren können, als vom Showrunner der Serie erklärt zu bekommen, was Phase ist.
0: Was Phase ist, bevor es Phase ist irgendwie so. Ne, weil ich meine auch diese diese Insektoiden Wesen, die auf der Brücke sind, äh, dann ergibt es ja irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, dass die in dieser Form sind. Warum? Warum? Warum nicht anders?
1: Ja, keine Ahnung. Auch vor allen Dingen auch dann, wenn keiner hinguckt irgendwie. Ja. Offensichtlich möchte Metellus nicht, dass wir spekulieren. Also der hat auch, es gab auch so einen anderen Tweet, wo er irgendwie auf eine spekulative Frage geschrieben hat: Just watch the show. So in Großbuchstaben oder was? Das. Nee, ja, mit so Punkten, mit so punkten, mit so punkten hinter jedem, äh, hinter jedem äh, Wort. Also sehr viele Menschen schätzen Metellus für diese Kommunikation auf Twitter. Ja. Ich schätze ihn dafür, dass er Star Trek so liebt und äh, alle seine Liebe in diese Serie einfließen lässt, aber seinen Kommunikationsstil mit Herrschaftswissen diese Spekulation im Keim zu ersticken Weiß ich nicht, mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Also ist mein persönlicher, kann man kann man zustehen, wie man möchte, aber ich mag das nicht so gerne.
0: Vielleicht hat er das Gefühl, dass er dann so nah dran ist an den Fans, weißt du? Also so nach dem Motto, hey, ich erzähle euch ja, also ne wir sind im Austausch und wenn ihr irgendwas nicht versteht, ich erzähle es euch so. Und das ist irgendwie so, nee, nee, pass auf. Also, vielleicht gefällt er sich in der Rolle des Erklärenden. Nee, nee, das ist, das ist, braucht er gar nicht weiter spekulieren, ich weiß ja, ne, also ist meine Serie, das ist, das ist ein Changeling, so, fertig.
1: Ja, aber keine Ahnung. Also ich mag es dann, ich mag's nicht, wenn man irgendwie dann als jemand, der schon alles weiß, auf die Handlung eingeht. Da, ich finde es dann cool, wenn irgendwie die so posten, wie Sachen entstanden sind und wie, wie sie auf Sachen gekommen sind ja, und sowas, ja, ne? Und, ja, und ja. so Design-Sachen und sowas. Das finde ich total cool äh, und es gibt mir auch total viel. Aber Spekulationen damit zu unterbinden, zu sagen, wie es ist, wenn wir wenn wir es vielleicht noch nicht so hundertprozentig gesehen haben, weil hier könnte man ja auch sagen, okay, dass die vielleicht sowas wie ein Wechselbalk ist, ne? weil das ist ein ähnlicher Effekt, aber warum das jetzt im Endeffekt so ist und der Effekt hat sich auch so ein bisschen verändert.
0: Hm. Ja, es ist also offensichtlich ist es so wie eben schon angedeutet, ne, Metallus hat glaube ich keinen keinen Ärger oder es ist diese Serie, die er da macht, ist keine Serie, in der spekuliert werden soll. So, Also das ist nichts, was, also das ist nicht der Kern. Also anders als bei Discovery, wo es ja auch darum ging, ganz klar vor allen Dingen, mhm. in den ersten Staffeln darum ging, äh, herauszufinden, was da eigentlich los ist, ist das hier nicht der, der Kern dieser Serie.
1: Tja, schade irgendwie, finde ich. Ich mag das ich mag das gerne. Ich mag das auch ganz gerne, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass er hier
0: irgendwie anders, anders was erzählen möchte. Also sehr, ja, sehr bestimmt, viel klassischer bestimmt. was erzählen möchte. Ja. Genau, bestimmt. Und sich darüber freut, wenn alle verstehen, was er erzählen will, weil es geht ja hier um nichts weniger als die alten Heldinnen und Helden. Ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, Ja, okay, gut aber wie gesagt, das gefällt ja auch sehr vielen ja. und ähm, er kriegt sehr sehr viel Lob für diesen Kommunikationsstil, deswegen ähm, ich bin das Problem offensichtlich hier. Ja, äh, wahrscheinlich nicht du schon,
0: alleine. Also ich. Ist aber schon
1: äh, okay. Also, es ist auch,
0: es ist völlig okay, wenn du mal das Problem bist. Ähm, ja. äh, Bei der Feel Your Bit. Ähm, ich
1: ja, ich habe. Aber Star Trek gehört mir auch nicht. Also ist alles gut. Ne? <lacht> Seit wann nicht mehr? Richtig. Ja, wir haben gegeben ja. die Rechte. Ja. ja. <lacht> es ist. Reden wir
0: drüber, wenn diese Staffel vorbei ist, ob das jetzt cool war oder nicht cool war.
1: Okay. Ähm, also die Schmiere von Velix Hand formt sich dann zu einem schwebenden Gesicht, das einen Bericht verlangt ähm,
0: ja einem also seltsamen ja, schwebenden Gesicht aus irgendeinem, weiß ich nicht 90er hat Jahre gesagt, das wäre wär der große
1: Gegner von Crash Bandicoot 1
0: <lacht> ich war auch an irgendwie sowas erinnert irgendwie, weiß ich nicht äh, ja, halt irgendwie Videogame aber auch nicht zeitgenössisch, sondern eher so ne, 90er oder so ja. ja,
1: fast. Whatever. Ja. Ähm, Vedic erklärt auf jeden Fall diesem schwebenden Gesicht die Situation und ja. das Gesicht sagt verfolgen. Vedic sagt, ähm, ja, geht nicht. Also wenn, dann wäre das halt Selbstmord und das Gesicht so verfolgen. Wäre ja, auf jeden Fall Selbstmord, sich zu weigern. Okay. Ja. Gut. Ob das wo auch Worf ist? Wie, wie, möglich. <lacht> Gar nicht unwahrscheinlich. Ja. Oder Lore vielleicht, ne? Hm. Vielleicht ist es Lore.
0: Aber warum muss man zur Kommunikation mit Lore sich eine Hand abhacken?
1: Keine Ahnung, sie wächst ja auch sofort wieder dran.
0: Ja, aber könnte man nicht auch einfach irgendwie, oder ist es nur Show? Könnte man nicht einen Knopf drücken und sagen, Verbindung zu?
1: Das wäre aber blöd, weil wir dann schon wissen würden, wer der äh, wer der Kopf ist. Okay. Aber vielleicht ist, der, also Metellas wird uns offensichtlich immer zeigen, was Phase ist. Also vielleicht ist dieser Kopf auch einfach nur der Kopf. <lacht> vielleicht ist das das Wesen.
0: Ja, vielleicht, wer weiß das nur genau. Also ja, ich fand's auf jeden Fall strange, dass man mit abgehackten Händen plötzlich Kommunikation betreiben kann. Also ist das dann quasi sowas wie eine wie, ähm, die die Verbindung zur Verbindung über Subraum?
1: Oder das ist die Verkörperung, also das, das will das ist ja quasi das naheliegendste eigentlich. Ja. Das ist die Verkörperung dieser Abspaltung von den Gründern. Also die Gründer haben sich gespalten, ein paar Leute waren nicht zufrieden mit dem äh, Frieden mit der Föderation. Ja. Die wollen jetzt gerne Rache, auch für den Virus, den Sektion 31 bei denen reingesetzt hat und sowas. Ne? Und ähm, die haben sich abgespalten. Und ähm, die personifizierte Abspaltung ist nicht Vedic, sondern ist dieser Kopf. Das heißt, wenn Vedic quasi mit ihrer Mini-Verbindung, also mit ihrer, sagen wir nicht, große Verbindung, sondern kleine Verbindung, ja. wenn sie mit dieser kleinen Verbindung irgendwie Kontakt aufnehmen möchte, dann muss sie irgendwie sich den Arm abhacken, um dann irgendwie Ein Teil der Verbindung zu
0: werden quasi. Ja. Oder zumindest ein kommunikativer Teil. Warum das über Subraum
1: Vielleicht, vielleicht weil diese Schale da irgendwie, vielleicht ist diese Schale auch die kleine Verbindung. Oder und, die Verbindung
0: ähm, zur kleinen Verbindung.
1: Und wenn sich Vedic die Hand abhackt, dann nimmt sie wieder so ein bisschen Verbindung zur kleinen Verbindung auf und kann dann quasi dadurch mit diesem Kopf reden.
0: So ungefähr wird sicher sein metallas wird es diese Woche erzählen irgendwann. Ja,
1: stimmt, wir müssen <lacht> nur auf Twitter folgen. <lacht> ähm, so, das Problem scheint aber auch zu sein, dass das dieses äh, Portalgerät, was sie da von schon geklaut haben, äh, gravimetrische Verzerrung nutzt. Ähm, so. Und deswegen stoßen sie das erst einfach ab. Tschüss. So, genau. Und man sieht dann noch ganz kurz dieses Daysroom-Logo, als das Ding da von der Shrike wegfliegt. Das heißt, wir wissen jetzt auch hundertprozentig, das ist auf jeden Fall das Ding, was vom Daysroom geklaut worden ist. Also gut, das, da gab es auch keinen Zweifel dran, aber ja. ne, das wurde hier nochmal bestätigt. Show don't tell. Ja, ja. Die Stimme besteht übrigens darauf, dass das Asset geliefert wird und offensichtlich meint die Stimme damit Jack Crusher. Mhm. Ähm, bin gespannt, was der noch für eine Rolle spielt für diese Gründer da.
0: Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau.
1: Auf jeden Fall noch eine sehr, sehr offene Frage.
0: Eine sehr, sehr offene Frage, auch mit Blick auf die letzte Szene. Aber da kommen ja. wir dann ja äh, früher oder später noch hin. Ich genau. fand es bemerkenswert, wie, wie schnell Vedex ja ihre äh, gute Laune wiedergefunden hat. Ne? Also die war ja irgendwie ein bisschen bedröppelt und so so, hey, das ist eine Selbstmordmission, das kannst du nicht machen, das ist alles scheiße. und so Und dann setzt sie sich auf den Stuhl und ist wieder gut gelaunt. Vielleicht liegt es am Stuhl. Ja. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Stuhl. Das ist sehr, sehr schöner. Und auch die Drehung, wie sie dann in dem Stuhl wieder so nach vorne, so zschunk, das war auch eine sehr schwungvolle.
1: Wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Szene in der Vergangenheit zwischen Picard und den Kadetten. Ja, ähm, das Essen Picard wird erzählt da er gerade, ja, das Essen wird sehr, sehr kalt und er erzählt gerade nochmal so von seiner Begegnung mit Damok, ne? Also beziehungsweise mit den äh, Kindern von Tala. Wie hieß der äh, Damok-Captain ähm, da noch? Ja, ich auch vergessen.
0: Also dieser dem Ozean war ja immer nur der Spruch, den er sagt. Ne? Genau, genau. genau,
1: ja. Ähm, so, auch wenn Picard gerne weiteressen würde, er bekommt dann doch wieder eine Frage von einer Kadettin, und zwar über eine Situation mit seinem besten Freund Jack Crusher, mhm. einem Navigationsmissgeschick in einem Shuttle. Und ja, Picard setzt dann wieder an. Also ich war so alt wie du und vielleicht etwas leichtsinnig. Dass der die nicht wegschickt und tatsächlich äh, weitererzählt, ist echt ein spannender Charakterzug. Hätte ich ihm echt nicht zugetraut. Ja. Ich hätte gesagt, der Picard, den ich gedacht zu kennen habe. Das war ein komischer Satzbau. Hätte die meiner Meinung nach irgendwann weggeschickt.
0: Ich meine, macht er ja auch irgendwann sympathisch, ne? Also er macht's ja sehr sehr freundlich, alles in allem. Total, ne? ja. Aber vielleicht genießt er auch noch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit. Die Fame. Ja, ja, ja und auch das Interesse, ne, so also vielleicht hat er auch so das Gefühl, was weitergeben zu können, so, ne? Ja. An, also ich meine, mit dem mit dem Alter kommt ja glaube ich, auch so was weiß ich, das Gefühl, dass du, dass du vielleicht nachfolgenden Generationen noch irgendwie so ein bisschen was von deiner Erfahrung mitgeben kannst. so. Und er will
1: ja auch seine Memoiren schreiben, also mittlerweile ja. fünf Jahre später. Also es ist, passt schon irgendwie zu dem äh, PK, den wir in dieser Staffel erzählt bekommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und er hat ja irgendwie, er, er wirkt ja sehr entspannt. Also offensichtlich hat er jetzt auch ähm, keinen Zeitdruck. So, er hat irgendwie, er hat, man, man hat so das Gefühl, er hat Zeit, mal abgesehen davon, dass sein Essen kalt wird, aber. Ähm, er lässt sich so ein bisschen, also wenn, am Anfang sah, sah man ja so ein bisschen, er hat so ein bisschen kurz gehadert, so ist, so, ne, das war ja so ein Gefühl von, da muss ja. das jetzt sein, so, aber dann lässt er sich drauf ein und als er sich drauf eingelassen hat, war es auch irgendwie okay. Das
1: ist wahrscheinlich, weil er nicht mehr in der Starfleet ist, auch wenn er da nochmal irgendwie, äh, die Familie beschwört später, ja. ähm, der hat ja nichts mehr zu so tun. Ja, ja, klar, genau. Dann einfach nochmal ein bisschen von alten Zeiten dazu erzählen, naja, stimmt schon. Ähm, so, in der Gegenwart kommen jetzt auch ein paar Anzins, ähm in 10 vorne, aber ins Holodeck 10 vorne mhm. ähm, und fragen dann kurz, ob es privat sei. So. Hm. Hm. Macht man das gefragt? so? Ja. ja, konnte man auf der D auch einfach so in ein laufenden Holo, äh, laufendes ja. Holoprogramm Definitiv, laufen? Ja,
0: definitiv, ja. So oft sind in der D Leute irgendwie in so ein Holodeck reingestolpert so, und haben irgendwas so, oder du musstest es halt, glaube ich, locken. Das ging schon irgendwie, glaube ich, aber ähm, also wie es ist mehrfach passiert, dass irgendwer auch in, in bei, bei Voyager, dass irgendwann, weiß ich nicht, Janeway neben irgendwem stand und gesagt hat, so jetzt hier mal bitte auf die Brücke kommen oder was auch immer. Oder so. Also man konnte. Ich erinnere
1: mich, dass Riker das zum Beispiel in, in, in Farpoint konnte, ne? Da hat er ja Data gesucht.
0: Ja, genau. So. Also das ist auch mehrfach passiert, dass irgendwer in ein Holodeck reingelaufen ist und dann irgendwen gesucht hat und sich umgeschaut hat und so, was ist das denn hier? Und so, ja, ja.
1: Ja, nur bei DS9 ging das nicht. Das waren ja auch buchbare Holosuiten. das ist finde ich, immer noch besser. Dann kannst du irgendwie so ein Privatsphäre-Ding machen, kannst du noch dir. Mit einer digitalen Major-Kira. Genau, anzügliche Sachen angucken ja. und sowas.
0: Ja, da, da will man ja auch seine Privatsphäre haben, also das ist was anderes.
1: Ja. Hättest du lieber so eine öffentliche oder so eine private HoloSuite?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf diese Frage antworten möchte.
1: Gut, schön. Gut. aber
0: also ich hätte gerne generell also ich hätte gerne generell mal so ein, also ich, ich, also mir würde es voll und ganz reichen ein öffentliches ein Öf öffentliches Holo-Programm, eine öffentliche Holo-Suite zu haben, weil ich fände es glaube ich schon ganz nice mal in so einem, weiß ich nicht dicks roman rumzulaufen oder so
1: Dix, ne, nicht Steve Dix Ah ja, ich. Hm? something wow.
0: different Ja,
1: yeah. Very different <lacht> Ja, mit den Tolan macht ihr leider einen Strich durch die Rechnung. Er sagt, das geht's, das gibt's nicht. Ähm, Unfair. Picard schickt die Ensigns auf jeden Fall nicht weg, sondern lässt sie da sitzen. Sicherlich auch der Situation geschuldet. Allgemein fand ich es nämlich so ein bisschen überraschend, weil das Gespräch ja eigentlich doch recht privat war zwischen den beiden irgendwie.
0: Ja, aber auch da irgendwie ist es vielleicht so dieses Gefühl von, ähm, wir müssen zusammenhalten. Also dass diese beiden Szenen sollten ja auch ein Stück weit korrespondieren miteinander. Ne? Ja. Ähm, so dieses Gefühl von, wir halten jetzt alle zusammen und äh, wenn ihr euch da hinsetzen wollt und äh, nicht alleine sein wollt äh, oder wie auch immer oder einen netten Ort haben wollt, äh, so be it.
1: Genau, und das versucht PK dann ja auch sofort zu nutzen. Ne? Und er versucht, Jack jetzt klarzumachen, dass jeder irgendwen brauche, an dem er sich festhalten könne. Ja. So wie die Ensigns, die gerade reingekommen sind. Ne? Und die halten sich ja gerade wirklich literally fest. Ja, genau. so, ne? Es gibt so ein paar Pärchen <lacht> und so. Ja, und, und Frank ähm, sehr gut inszeniert. Er hat festhalten gesagt. Haltet <lacht> euch mal fest, bitte. Jack hält dagegen. Also ich war ehrlich gesagt immer allein, hatte nur meine Mutter. So. Ähm, und PK sagt, na ja, gut, okay. Vielleicht brauche auch nur ich diesen Moment hier gerade. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig für dich, aber vielleicht, dann lass es wichtig für mich sein. Ist schon okay. Fand ich aber richtig
0: gut so, weil ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, als Jack, dass so irgendwie, der hat das ja irgendwie zweimal angesetzt und so und irgendwie so, das ist, ja vielleicht brauche ich, ich brauch das irgendwie alles nicht. Und ich fand es richtig gut, dass, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja klar, du, vielleicht brauchst du es nicht, aber PK braucht es halt so. Ne? Also ich meine, ja. du weißt ja auch schon ein bisschen länger über ihn und vielleicht hast du dir da auch schon irgendwie was zurechtgelegt, wobei ich auch glaube, dass es nicht verkehrt ist, ne, für Jack äh, da mal irgendwie ein bisschen in Kommunikation zu treten reden aber reden hilft ja. reden hilft absolut aber ich habe auch gedacht das ist ja nee das ist vielleicht ist es einfach gerade Picard der hier gerade was braucht
1: und ein schönes Zugeständnis von PK an dieser Stelle, ne? Dass ja, total. er wirklich auch mal sagt, nein, ich brauche das gerade, ich muss jetzt gerade mal mit dir reden. Da hat er auch was von Riker gelernt, im Prinzip, ne? so.
0: Absolut, ja. Und ne, wo wir schon da sind, also ich finde tatsächlich, also man, ne, man kann jetzt irgendwie über dieses dieses Kennlerngespräch äh, sagen, also verschiedene Dinge sagen wahrscheinlich, ne, so, aber ich finde auch hier und auch äh, in in dieser, dieser Bar-Szene in Ten Forward ist, äh, finde ich, dass, dass ähm, Stuart gerade wieder auch in, in einer in Höchstform spielt. So. Also ich mhm. finde, der macht das gerade richtig gut.
1: Ja, ist recht dynamisch an dieser Stelle. ne? Ja. Irgendwie. Und das äh, trotz nur junger Leute neben ihm. Ne? Ja. Das hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass es vielleicht auch gut tut, wenn da Leute sind, die nicht so viel Altersunterschied zu Stuart haben. Irgendwie, ne?
0: Nee, also da ist ganz viel los und auch ganz viel, ganz viel Mimik und ganz viel Dynamik und so. Ich fand's find's echt, fand's ähm, coole Momente.
1: Aber apropos ähm, nicht so großer Altersunterschied äh, zu Stuart, wir gehen mal kurz zu Beverly. Was macht die denn gerade? Oh, uh, was macht die denn wohl? Ich zähle langsam, langsam, langsam und dann schneller. Und ich uh. merke bald, ja, es gibt für mich kein Halt. Hey, schneller, schneller. Und das ist ein Spaß Wenn ich jetzt begonnen hat, zähle ich un und Rass.
0: Ja, ähm, das ja. macht sie gerade
1: Genau, sie zählt. Schneller,
0: Und schneller.
1: <lacht> Und die Einschläge nach diesen Lichtblitzen kommen auch tatsächlich näher. Ja. Das merkt sie.
0: Sie werden schneller. Äh. Ja. Nein, Seven, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob sie das werden. Ich glaube, das werden sie gar
1: nicht. Ne? Seven hat ja Pott gefunden, also Seven bringt jetzt äh, den gefundenen Pott in Richtung Biolabor, will sie zumindest tun, ja. sie koordiniert währenddessen auch, also ruft so das Biolabor an und sagt so, mach mal wieder auf hier, ne? ja. die sagen, äh, der benutzt deinen Tricorder. nein, ich brauche mehr als den Tricorder, mach das Biolabor wieder auf, plötzlich dreht sich aber dann ein Ensign um, zieht einen Phaser, schießt dann auf einen Crewman in seiner Nähe, mhm. der überhaupt nicht weiß, was da gerade passiert ist. Ja, jetzt, und, jetzt auch gar nicht mehr, auf jeden Fall. Genau. Und dann äh, schießt er auf den Topf in Sevens Hand und der verdampft auch.
0: Blöd. Mist. Na, ja, aber dann kann man die Energie fürs Biolabor äh, sparen und ähm, zum zum Holodeck transferieren.
1: Tatsächlich. Ja. ja. Seven gerät in einen Schusswechsel mit dem Mann, äh, bis der in die flüssige Form übergeht und in einen Wandschacht sickert. War ein bisschen spooky, fand ich.
0: Ja. Also dieser Schauspieler war hat auch irgendwie echt gut gespielt so, ne?
1: Sehr krass verzerrtes Gesicht hat ja. er gemacht, ne? Ja. Ja. Ich auch. ja. Ich frage mich aber noch, also, bitte. Wir müssen noch, mal kurz, wir müssen noch mal kurz darüber nachdenken. Eigentlich müssten Crusher und, also Beverly und Jack müssten ja eigentlich schon geahnt haben, dass Changelings eine Rolle spielen. Ja. Weil die Waffe, die Beverly benutzt hat, hat ja wirklich die Leute komplett verdampft.
0: Ja, stimmt.
1: Das heißt, eigentlich müsste sie schon eine Ahnung gehabt haben. Das heißt auch, dass die vielleicht dann doch mehr involviert sind, als wir eigentlich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt schon wissen.
0: Das könnte natürlich sein.
1: Weil die Waffen, die Seven hier benutzt, sowohl jetzt als auch später, ja. verdampfen ja nicht, sondern ja, machen dann, irgendwas anderes.
0: Genau, da muss man irgendwie mehrfach draufhalten, damit es überhaupt irgendeinen richtigen Effekt hat. Ne? Ja. Und in dem Fall hat es ja überhaupt, kein, überhaupt keinen wirklichen Effekt gehabt, ja.
1: Also das sollten wir auf jeden Fall ähm, im Kopf behalten, die Crushers Wussten irgendwie schon irgendwas.
0: Möglicherweise. Und in der aller,
1: allerersten Szene dieser Staffel ja. sehen.
0: Ja, ja. Und, und vor allen Dingen ähm, kommen diese Visionen ja wahrscheinlich auch nicht aus aus dem Nichts. Ne? Also es ist die Frage, wie sehr Beverly da noch irgendwie involviert ist. Aber Jack hat offensichtlich noch eine andere Story, die er noch nicht mit uns geteilt hat.
1: Ich meine, wir haben auch von niemandem eine Blutprobe bis jetzt gesehen. ne Ja, ist korrekt. Wobei, Jack war zumindest ja, der war unter in der Untersuchung, der ja. hat man wahrscheinlich was gemerkt.
0: Ja, genau. Stimmt.
1: Naja. Ähm. Genau. Seven äh, informiert noch die Krankenstation zu diesem äh, erschossenen Crewman. Ja. Und Beverly hat schon eine Ahnung, dass es bald noch wesentlich schlimmer werden wird. Was sicherlich irgendwie mit ihrem Zellen zu tun hat. Da. Ja.
0: Möglicherweise. Aber sie nimmt es irgendwie, weiß ich nicht. Ach ja, Mist, wieder jemand gestorben. Äh, na, wird noch schlimmer werden. Okay, cool. Äh. <lacht> Gut, ist auch nicht ihre Crew, aber ich fand ich so fand's ein bisschen trocken irgendwie. So.
1: Ja gut, mhm. aber die äh, hat halt wirklich Ahnung, dass hier gerade irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja. Ähm, wir sind wieder im Holozän Und, ne?
0: und teils mit niemandem, ne? Klammer auf, klammer zu. Also das hätte ja, man, sie äh, sagt
1: es laut in der Krankenstation, aber irgendwie ja. ähm, ist das der, der der Doktorin da auch nicht so...
0: Ja, man hätte ja auch mal Riker anrufen können und sagen können, so hier, äh, du, ähm, die Sache mit den Energiesachen, äh, ich glaube, das, das könnte zu so einem Problem werden.
1: Irgendwer hatte übrigens geschrieben, dass die Schauspielerin der Doktorin, die ja so eine Scream Queen war, offensichtlich die Frau von Sean Tretter ist. Aha. Da weiß man nicht mehr, wo wir das bekommen haben. Wenn du davon nichts weißt, wahrscheinlich bei Mastodon.
0: <lacht> ja, das könnte so gut sein. Da bin ich da noch nicht so richtig unterwegs. Das müsste ich mal ändern, ne?
1: Ja, nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Finde ich auch gerade nicht. Ähm, aber ich meine, das hat irgendwer geschrieben, dass das die Frau von Sean Tretter ist. Interessant. Ja. Ähm Holocin vorne, hatte ich schon gesagt? ja Nee, gesagt. hast du
0: nicht gesagt. Jetzt, sag ähm, doch mal.
1: Wir sind im Holozin vorne. Cool. Jack fragt Picard nach dem schlimmsten Chaos, in dem er je gesteckt hat. Ja. Ähm, und PK erzählt, dass es dabei um seinen Namensvetter ging, nämlich Jack Crusher. Ähm, hier wird dann auch mal adressiert, dass es schon seltsam ist, dass Beverly ihren Sohn nach ihrem verstorbenen Ehemann genannt hat. Auch
0: sehr nett. Vielen Dank dafür. Ja, ja.
1: genau. Aber PK gibt ihr Recht, er hätte den Sohn auch so genannt. Immerhin war Jack sein bester Freund auf der Akademie. Und offensichtlich ein sehr feiner Kerl fair enough, finde ich ja. also ich würde mich wahrscheinlich nicht so entscheiden aber ich kann es schon nachvollziehen, irgendwie
0: ja finde ich auch ja also auch mit dem Wissen dass ähm, er äh, sich vielleicht auch so entschieden hätte und Beverly das wusste dass er das okay findet ne weil wir uns ja vorher gefragt haben so ist es nicht irgendwie seltsam das irgendwie nach dem Ex zu benennen so ne aber ja. wenn wenn sie wusste dass sich beide eigentlich darüber einig sind dass wenn hier noch ein Crusher geboren wird dass es geil wäre wenn es ein Jack ist oder wenn es irgendwie eine Bedeutung hätte für beide dann ja. finde ich das irgendwie ein ganz guten Move
1: ja finde ich auch ähm, und PK erzählt dann die Geschichte also Urlaub auf Agelius 4, ja. dort zwei Urlaubsflirts. Ähm, das Agelius-System kennen wir aus Landkarten, aber auch Agelius 2 aus TOS, nämlich Wolf in the Fold, ist äh, die Folge. Und äh, da ist Jack the Ripper auf dem Planeten unterwegs und tötet Frauen, die sonst für Scotty und McCoy tanzen würden. <lacht> ähm, das ist übrigens eine völlig unzulässige Verkürzung der Handlung. Vielen aber, Dank, ähm es ist auf sich auch eine völlig unzulässige Handlung. <lacht> ja, sie ist auch Ganz, ganz komische Episode. Aber guckt sie euch gerne mal an. Also ähm, Star Trek hatte auch solche Episoden. Wolf in the Fold. Äh, genau, das ist Argelius 2. Ähm, auch so ein Vergnügungsplanet halt. Und Agelius 4 scheint es auch gewesen zu sein, weil äh, sonst wären Picard und Crusher ja wahrscheinlich auch nicht im Urlaub. Ja. Und hatten zwei Flirts. Ähm, offensichtlich war das, bevor Picard Captain wurde. Sie haben dann nämlich ähm, nachher wieder ein Shuttle geklaut, um zurückzufliegen und Sex zu haben.
0: Ja, weil sie, sie, sie wurden zurückgerufen, hast du vergessen. Sie wurden zurückgerufen und mussten halt quasi das äh den Plan, den sie vorhatten, unterbrechen.
1: Genau. Also zur, zur Stargazer zurückgerufen. Ja. Und dann sind sie halt wieder zurückgeflogen, um Sex zu haben. Ja. Und dann sind sie wieder zurückgeflogen. Und auf diesem Rückflug Richtung Stargazer äh, wurden sie von einem Meteoritenschauer getroffen. Und die Systeme des Shuttles sind ausgefallen. Und Picard musste dann immer die Energie zwischen den undock triebwerken und der Lebenserhaltung hin- und her schalten, um sie im Schneckentempo zurück zur Stargazer zu fliegen. Über zehn Stunden lang mussten sie da synchron arbeiten, damit das funktioniert. Also beide zusammen. Was eine Geschichte.
0: Was eine Geschichte, ja. Vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wenn alle Sensoren ausgefallen sind, woher wussten ja eigentlich, wohin sie fliegen? Also Und hat die Stargazer da gestanden die ganze Zeit? Im, also, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht war die gerade auf irgendeinem Dock oder sowas. Hm. Aber der kann natürlich ähm, Sternnavigation. Ne? Der hat so einen Sextanten rausgenommen.
0: Natürlich. Ist der immer dabei, ja. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte, die zeigt, dass äh, Zusammenhalt. Ähm, ein über, überlebenswichtiger eine überlebenswichtige Fähigkeit ist.
1: Genau, und dass man im Zweifel alles händisch lösen kann. Auch das. Ähm, und wo sie gerade so in guter Stimmung sind, kommt Shaw rein, <lacht> gestützt von einem Stock. Mhm. Und der macht jetzt seiner ganzen Verbitterung Luft und erklärt allen Anwesenden, warum er so überaus gut auf Picard zu sprechen ist natürlich war er auf der USS Constance in Wolf äh, 359, ja. wie wo wir schon aus dem Abspann wussten. Mhm. Und er musste Triage bei der Rettung erleben. Äh, er war dann begünstigt da und hat dabei viele Freunde verloren. Mhm. Insgesamt, glaube ich, äh, 50. Ich meine, sie waren 60 Leute und 10 wurden gerettet oder sowas. Irgendwie so in diesem Rahmen. Er hatte 30 ähm, im Kopf,
0: aber ist ja egal. Also
1: auch, kann auch sein, dass sie 40 waren und 10 wurden gerettet, whatever. Ja. Ähm, er hat auf jeden Fall deswegen jetzt Hass auf PK, mhm. der auf der anderen Seite ja als Lucutus von Borg der Anführer des Kubus war.
0: Ja, fair. Laut,
1: laut Shaw dann der einzige Borg, der so tödlich war, dass sie ihm einen gottverdammten Namen gegeben haben.
0: Ja, also den Hass kann man jetzt irgendwie ähm, schon nachvollziehen, auch wenn ich mich an dieser Stelle frage, ob man da nicht vielleicht hätte dran arbeiten können in der Zeit, äh, die er jetzt gehabt hat, vor allen Dingen als Führungsperson. Ähm. Aber ich finde es halt, also ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar, ne, dass dass man diesen Hass kanalisieren will, aber irgendwie müsste eigentlich auch schon klar sein, dass Picard eigentlich der falsche Ansprechpartner ist. So,
1: also, also ja. Du, du bist da sehr gnädig, also ich weiß nicht, bei bei Cisco, ja. ne, bei Cisco hat man die Achse, exakt dieselbe Ablehnung, gut, da war es nicht die Crew, sondern seine Frau, ja. könnte man vielleicht noch ein bisschen härter, aber whatever so, ne, ähm, Leid soll man nicht gegeneinander aufmessen und sowas, ne, aber selbst da war die Ablehnung ja schon unfair. Ja, ja, Wenn klar. wir Emissary gesehen haben, da haben wir alle gedacht, ja, aber wie geht er mit PK um? Das ja. hast du, glaube ich, auch mehr schon, mehrfach schon gesagt. Ja. Aber das war durch die relative Nähe der Zeit noch verständlich. Wolf 359 war 2367 oder 66, wahrscheinlich eher 67. Emissary war 2369. Das heißt, das waren zwei Jahre dazwischen. Mhm. So. Jetzt haben wir 2401, 34 Jahre später. So. Hätte man da nicht irgendwann, als irgendwie Mensch, der offensichtlich kompetent ist und offensichtlich intelligent ist, das haben wir ja bei, bei Shaw schon gemerkt. Ja. Hätte man da nicht irgendwann Ratio über Emotionen bringen können oder sollen? Also, was er hier mit Picard macht, ist ja eine klassische Täter-Opfer-Umkehr im Prinzip. Picard ist entführt worden und ja. wurde von dem Bock übernommen. Ja. Da kann ich dafür. So. Keine Ahnung. Schwierig.
0: Ich finde es auch schwierig. Also ich meine, er findet es ja auch schwierig. ne? Also er betitelt sich ja am Ende dieser Szene als Asshole so selber. Ja. ne? Ähm, also es ist vielleicht auch so ein bisschen aus ihm rausgeplatzt, auch wenn ich nicht weiß, warum er quasi geplant ins Holodeck gegangen ist. Ne? Ähm, ja, I don't know. Also ich, ich finde es tatsächlich auch bemerkenswert, ähm, dass er sich da auf dem Weg nicht irgendwie... Also klar, es ist eine fürchterliche Situation. Ne? Also lass uns das nicht schön reden. Ne? Es ist eine fürchterliche Situation. Es sind, ne? Äh, tausende Menschen gestorben. Es ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du, äh, ne? wenn du da irgendwie mit so einer Crew unterwegs bist, was dir passieren kann, dass, dass, dann, dass du Leute zurücklassen musst. So also, ne? worst case. so. Also ich kann, kann den Schmerz verstehen. Ne, auch den Schmerz nach 30 Jahren verstehen, auch ne, wenn ich glaube, dass man da vielleicht auch hätte irgendwie ein bisschen dran arbeiten können, aber wer weiß, vielleicht hat er das auch gemacht und es ist so ein traumatisches Erlebnis für ihn, dass, dass es halt irgendwie noch in ihm steckt. Aber mhm. zumindest nach 30 Jahren hätte er verstehen können, sollen, müssen, na ja, dass, dass PK halt einfach nicht der richtige Ansprechpartner ist, na, im Gegenteil.
1: Ja, also den Hass auf die Borg Fair enough, ja. auf jeden Fall. Aber so. die können die können mhm.
0: sich lieber zusammensetzen und einen trinken und die Borg hassen, weil, ich meine, was was schleppt Picard wahrscheinlich alles mit sich rum?
1: Ja, gut. Aber man kann jetzt natürlich dazu sagen, ähm, die sind alle am Ende. ne? Und ja. äh, Sean ist mal doppelt am Ende, weil der war eigentlich auf einer ganz normalen, irgendwie äh, entspannten Forschungsmission <lacht> ja. und ist jetzt quasi kurz vorm Tod. Und das hat auch wieder Picard verursacht, im Prinzip. Ja. Das heißt ähm, Es kann natürlich auch irgendwas triggern. So ein Flashback, ja. irgendwie. Ja, ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall ist das alles ein verit veritabler Grund dafür, dass Shaw sich so dermaßen unfreundlich benimmt, ununterbrochen. So. Weil bei aller Kompetenz muss ich mich fragen, wie Sean mit diesem Verhalten Captain der Titan geworden ist.
0: Ja, aber ich glaube, genau das liegt darin begründet, ne, was du gerade gesagt hast. Ne? Also das ist halt keine normale Situation. Wir sind ja gerade am Ende und das, das sollte man nicht vergessen. Ne? Also ich finde, das, das, das fühlt man halt auch noch ein Stück weit. Wir sind ja am Ende der Geschichte und alle denken, das ist das Ende der Geschichte. Und ähm, genau, vielleicht ist, ist durch diese ganze Nummer äh, Sean sogar so ein bisschen retraumatisiert. Also ich finde, das kann man schon ganz gut dadurch begründen, dass er jetzt nicht Mr. Nice Guy ist, das war er auch vorher nicht. Aber dass er jetzt hier mhm. so über die Banden schlägt, glaube ich, kann man schon ganz gut mit der Situation erklären.
1: Retraumatisierung, haken wir das als dieses ab. Mhm. Ähm, schön war auf jeden Fall in dieser Szene, dass dir natürlich die Sternzeit gepasst hat, ne ist genau die, die Riker einträgt, als er das Kommando über die Enterprise D hat, ja. äh, als sie auf dem Weg zu Wolf 359 waren, weil die Enterprise D hat ja nicht daran teilgenommen in der Schlacht, die hat ja nur das Ergebnis gesehen ja. ähm, und wir hören auch Audio aus dieser Episode auf Best of Both Worlds Part 2 ähm, und darunter dieses I am Locutus of Borg, ja. ne? also es sind so Audioschnipsel, die da eingespielt worden sind. Jack will bei diesem ganzen Rant, den Shaw da loslässt, dazwischen gehen. Mhm. Picard hält ihn aber auf und verlässt dann wortlos das Holodeck. Ja, Jack folgt ihm mhm. und äh, Shaw bleibt sitzen. Die ganze Crew guckt, also die ganzen Ensigns gucken ihn <lacht> mit einer Mischung aus Mitleid und Irritation irgendwie an. Und er sagt, naja, gut, Arschloch war irgendwann ein Ersatz für Scham. <lacht> mm, ja. ja. Aber yes. Ich glaube immer, glaub immer noch nicht, dass man mit dem Ansatz Arschloch ist ein Ersatz für Scham, äh, Captain eines sehr sehr hoch gerankten Schiffs in der Föderation wird.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ob du Scham brauchst in einer äh, militärischen ähm, Organisation äh, oder ob die Scham da immer weiterbringt. Also vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht immer. Also vielleicht, ich glaube, dass also ich weiß noch nicht, ob Arschloch dich weiterbringt, aber ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so wahrscheinlich mehr erfolgreiche Arschlöcher findest als äh, Sch Schambolzen.
1: In der Föderation.
0: In der Föderation oder in den militärischen äh, Vereinigungen. Sorry, wenn er für irgendwie sowas arbeitet, aber das ist eine wilde Spekulation.
1: Ja, wir hatten ja ein paar HörerInnen. Da könnte man ja. schreiben, sollte man lieber äh, Schambolzen oder Arschloch oder wahrscheinlich eher beides sein. Ähm,
0: Im Militär. Klammer auf, Klammer zu.
1: Genau. Ja. <lacht> Von mir aus auch bei anderen Arbeitsstellen. Schreibt da mal dazu. <lacht> ähm,
0: so ganz generell. Was ist euer Way of Life? Scham, Schambolzen oder Arschloch? Äh,
1: Jack holt Picard auf dem Gang ein mhm. und zeigt Mitgefühl. Picard ist aber dann seltsam ja, abweisend, muss auf jeden Fall jetzt erstmal mit sich selbst klarkommen, zumindest ist das bei mir so rübergekommen, ja.
0: oder? Naja gut, ich meine auch das ist für ihn natürlich eine total belastende Situation, ne? weil wir wissen irgendwie, dass das für ihn nicht, auch nicht so wirklich, ab. also wahrscheinlich kannst du sowas auch nie abschließen, ne, also das, das haben wir ja auch in den Filmen gesehen, immer mal wieder, so das ist ja, das ist ja Thema. Ja, in
1: Staffel 1, also als er von dem XP ja, äh, Le genau. genannt worden ist. Ja, ja, genau. also, oh Gott. So,
0: ja. ne? Also das, ich glaube schon, dass, dass ihn das sehr mitnimmt. Ne? Also das ja. ne? Und dafür hat er ja noch irgendwie einigermaßen geschmeidig reagiert. Ne? Der hätte ja auch irgendwie ähm, aus der Haut fahren können, aber er entzieht sich ja quasi ähm, diesem Gespräch, vielleicht auch, weil es zu schmerzhaft ist so, und dann kann ich schon nachvollziehen, dass er dann irgendwie erstmal sagt, so, Alter, das ist vielleicht das Schlimmste, was in meinem Leben an schlimmen Dingen passiert ist und es gab eine ganze Menge schlimmer Dinge. Davon kann man ausgehen. Ja. ja. Ähm, lass, lass mich mal gerade in Ruhe. Ich muss da einmal kurz durchatmen nach dem, was der ja. mir da in den Kopf geworfen hat.
1: Ähm, Beverly hat zu Ende gezählt. <lacht> Sie kommt jetzt äh, zu ähm, PK und Jack und hat jetzt eine These. Ja. Das Ganze sei nämlich wie bei Wehen vor einer Geburt. Ach. Und wenn die Theorie stimmen sollte, dann würde die nahende Geburt die Titan zerstören. Mhm. Jack bringt das aber auf eine Idee. Oder wir surfen auf den Energiestößen, die diese Geburt auslöst, auf den, aus dem Ereignishorizont raus. Natürlich. So. Warum ist da nicht
0: vorher schon jemand draufgekommen? gekommen?
1: Also, ich finde es grundsätzlich einen guten Plan, weil Energiestöße sind halt, naja, Energie halt. Ja, ja klar, absolut. Ja. ja. Und die kann man ja auffangen.
0: Ja, also sie machen das ja jetzt zwei, Spaß. ne? Es ist ja so eine Doppelstrategie, ne? Es ist, äh, ja. Also, sie, sie, das fand ich ganz, ich habe es am Anfang eigentlich gar nicht gerafft, ne? Aber, ähm, ja, sie, sie nutzen das Ding ja jetzt dann in, in zwei Wegen.
1: Ja, also, sie erzählen erstmal Rack auf den Plan ja. und der hält sie für verrückt. Beverly treibt diese Geburtsmetapher dann aber auf die Spitze und sie sagt, ja, wir schwimmen hier in im in, in Fruchtwasser irgendeiner Lebensform und wir haben ja auch schon ähnliche Lebensformen getroffen. Ich erinnere mal an Farpoint Station, sagt dann PK, ne? und mhm. wir erinnern uns ja, Farpoint Station war ja quasi selber sowas wie eine Lebensform beziehungsweise äh, so äh, auch das Schiff, das sie dann irgendwann treffen, war ja eine Lebensform. Mhm. Ne? Also, übrigens auch eine Formwandelnde Lebensform, ja. da können wir auch mal wieder dran erinnern. Ähm, Riker erinnert das sofort an John Luke und seine shuttle mit Jack Crusher. Mhm. Und so ähnlich ist die Situation ja jetzt auch. Die Triebwerke würde ihre Energie der Lebenserhaltung verbrauchen. Sie hätten keine Navigation für das Asteroidenfeld und eventuell könnte die Energieanlage sogar wegen der Energiewellen explodieren. Sieht Alles nicht so schwierig. gut aus, ja. Genau. Im Endeffekt überzeugt ihn vor allen Dingen Beverly, die betont, dass Diana ihm sagen würde, dass es immer um Vertrauen geht. Also lässt sich Rick auf den Plan ein. Und dann hatte er noch so einen Tipp für die. Aber bevor wir zu diesem Tipp kommen, ja. was sagst du denn zu diesem, zu dieser Überzeugungskraft von Beverly?
0: Ich, also ich habe ich habe kurz gedacht, das ist ein gewagtes Spiel, ne? Also ich finde, dass Riker auch irgendwie ähm, es, es übergriffig finden könnte, wenn er irgendwie von Beverly hört, äh, was Diana sagen würde. Auf der anderen Seite kennen die sich halt alle in- und auswendig, ne? Also ich meine, die haben sich ja, ähm, die haben einfach sehr viel Zeit ihres Lebens miteinander verbracht. Ähm. Und sind ja auch alle irgendwie sowas wie befreundet offensichtlich, ne? Oder, also ich meine, ja. Beverly war halt 20 Jahre weg, aber äh, das ändert ja nichts daran, dass die sich irgendwie mal nahe waren und äh, auch Troy und äh, Beverly ja Zeit miteinander verbracht haben. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so anmaßend, wie es im ersten Moment klingt. Also vielleicht weiß sie wirklich, wie Diana reagieren würde und vielleicht weiß auch Will das, dass sie das weiß. Und deswegen hat sie hier einen ähm, Hebel. Aber, äh, also, ich finde es auf jeden Fall sehr sehr schön oder fand es sehr schön, an dieser Szene ähm, zu sehen, wie die diese alten äh, Damen und Herren hier wieder miteinander anfangen, ähm, äh, Pläne auszuhacken. Also Riker braucht ja einen Moment, aber es kommt schon so ein bisschen hier dieses TNG-Gefühl äh, auf.
1: Das auf jeden Fall. Also, dass sie zusammen hier einen Plan machen, finde ich total gut. Ich finde das Argument von Beverly ist aber halt äh, Also, für mich hat sich ein anderes Argument viel eher angeboten. Ja. Weil die Alternative, die Riker jetzt hätte zu diesem Plan, ist warten, bis sie sterben. Ja, das das wird ja auch so formuliert,
0: ne? Aber ja. ich meine, äh, du kannst natürlich auch sagen, die Alternative, die sie haben, ist warten um, bis zu, bis zum Sterben und dass vielleicht noch irgendwas anderes passiert. Da sind wir halt wieder bei so so ethisch moralischen Problemen, die uns in letzter Zeit offensichtlich mal äh, beschäftigt haben. Ne? <lacht> Nämlich, Also sowas wie eine Frage. Also Riker weiß ja nicht, was in den weiß auch immer zwei Stunden, die jetzt noch verbleiben, passiert, so ne? Und wenn er der Überzeugung ist, dass dieser Versuch, den sie da äh, vorhaben, ähm, eine, weiß ich nicht 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für Tod bedeutet, ähm, ist dann nicht die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, wenn Sie einfach noch
1: abwarten, weil wer weiß schon, was passiert? Also das ist keine Ahnung, das ist magisches Denken irgendwie. Das ist so, das ist so wie äh, oh der Klimawandel passiert, lass doch lieber mal anstatt irgendwas <lacht> zu unternehmen hoffen, dass irgendwann eine Technologie kommt, die das alles löst. So nein, nein, also nein, nein
0: ist, ich meine, er, er wusste ja zumindest, dass er vielleicht noch da draußen mit dem Bürger unterwegs ist. So, ne? Also das könnte ja was soll die denn machen? Keine Ahnung.
1: Die ja. hat sie gerade noch abgeschossen.
0: Aber die, ja, aber es, kann, es könnte ja durchaus sein, dass äh, na, sie wissen ja, dass sie daran interessiert ist, dass ähm, äh, dass sie Jack lebendig bekommen. Vielleicht ist das noch irgendwas, woran er sich festhalten kann, so oder was weiß ich. Du weißt ja auch nicht, auf was für eine Idee die noch kommen.
1: Ich finde aber auch, dass Riker das gar nicht als Argument nutzt, dass hier noch was passieren könnte. Nee, also, macht er nicht. Nee, nee. Also der, das sagt er mal ganz kurz, aber dann sagen die anderen, ja, woher soll denn Verstärkung kommen? Ganz im Ernst so. Und dann sagt er, ähm, ja, aber hier hätten wir zumindest noch die Chance, irgendwas zurückzulassen und guckt ja auf seine, auf die Nachricht, die er gerade äh, Troy schicken wollte. Ja. So. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Ne? Wenn die halt da mitfliegen, dann ähm, würden sie im Zweifel explodieren und dann äh, könnten sie gar nichts zurücklassen. Ja. Und wenn sie aber hier sterben, dann können sie irgendwas zurücklassen. Aber das finde ich ein super schwaches Argument.
0: Aber ich meine, es, es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass er aufgegeben hat. Und das, was Beverly hier versucht, ist ja, äh, ihn daran zu erinnern, dass er vertrauen soll. Dass er vertrauen soll auf Möglichkeiten und dass er aus seiner Rolle rauskommen soll, ähm, in der er gerade drin steckt, ne, also.
1: Aber Beverly muss sich auch mal entscheiden. Am Anfang der Staffel hat sie nur gesagt, trust no one. <lacht> Jetzt trust everyone. Set sie a <lacht> little
0: bit differen different in the situation. Ja, ja,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber also ich, also ich fand das schon, ich fand
0: das schon nachvollziehbar an der Stelle, irgendwie. Ja. Also gerade für den, für den, für den, Riker, der halt irgendwie äh, mit, mit gebeugtem Rücken, äh, und Kopf nach unten am Fenster steht und, ähm, äh, an nichts mehr glaubt, dass, dass Beverly irgendwie sagt, so erinnere dich mal daran. Das, das okay, Wichtigste, das Fazit, was wir hatten, ist, ne, sind wir. So.
1: Das Fazit ist auf jeden Fall, Riker musste sich hier überzeugen lassen. Äh, das war das war wichtig aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, fürs Drehbuch äh, vor allem, ja. Und da gibt er noch einen Tipp, nämlich, dass diese Strahlenschutzabdeckungen der Warp-Gondel manuell geöffnet werden müssen, damit äh, damit die Energie direkt in den Warp-Kern kommen kann. Ähm, und dann können sie per Hand durch das Asteroidenfeld navigieren. Riker endet auf jeden Fall mit Let's get the hell out of here. Mhm. Und let's get out of here, und let's get the hell out of here, hat er ungefähr 700 Mal in TNG gesagt. Der Jörg Killebrand hat sehr, sehr schön auf Twitter <lacht> gezeigt. Er hat das in Heart of Glory gesagt. In where silence has least, the royal, then the degree, half a life, Damok, thine own self, emergence, all good things. Das ist immer wieder, let's get the hell out of here, oh, und let's geil. get out of here, Ach, ist Rikers, ist Rikers äh, Satz. Genau.
0: Sehr, sehr nice.
1: Ähm, der hält jetzt eine schiffsweite Ansage. Mhm. Er nennt diesen Surftrip, den sie jetzt um, äh, da äh, eingehen, ein höllisches Risiko und er beschwört den Crew Guys, damit sie es schaffen können. Ja, schöne Ansprache, oder?
0: Finde ich auch. Hat er ja. gut gemacht. Keiner.
1: Ähm, Picard und Seven gehen jetzt zu Shaw in sein Quartier.
0: Mhm.
1: Picard weiß, dass dass er, dass er jetzt der letzte Mensch ist, den Shaw sehen will, aber sie brauchen halt seine Hilfe, obwohl Shaw in der Tat, wie Picard sagt, ein Dipshit from Chicago ist. Ja.
0: <lacht> Aber hier, halt auch hier so ein, so ein schmieriger Grease Monkey, ne?
1: Ja, genau. Der Schauspieler von, ähm, Shaw kommt übrigens wirklich aus Chicago. Ach was. Ja. Witzig. Todd, Todd Todd, Todd Cheshwick? Ich glaube, so heißt er ja, genau. F fand ähm, ich auf
0: jeden Fall ganz nice, dass er hier irgendwie das nochmal so ein bisschen umgekehrt hat und die seine Begrifflichkeiten ge ge genutzt hat, ja.
1: Genau. Ähm, genau. Shaw kennt den Plan und er weiß jetzt, dass diese Gondelabdeckungen zwei Jahrzehnte alt sind und keiner dieser Techniker weiß, wie man sie kurz schließt, die er damit hat. Bisschen, ein <lacht> bisschen
0: ärgerlich. Was sagt das über das Personal aus, was, äh Die sind alle jung.
1: Das sagt das darüber <lacht> aus. <lacht> ja, gut. Shaw bittet Seven jetzt, ihm fünf Minuten Zeit zu, gehen, zu geben und ihn dann in die Gondel, in der Gondelkontrolle zu treffen. Jetzt bekommt Shaw also seinen Heldenmoment. Mhm. Ist ja schön. Ich habe ihn den aber nicht mehr gegönnt nach dieser letzten Szene.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde hier auch Kommunikation. Ne? Solange wir irgendwie im Gespräch bleiben, da können wir vielleicht beide aneinander wachsen. Also wenn Sean Picard vielleicht noch irgendeine Ebene zueinander finden, ähm, könnte ja das vielleicht möglicherweise auch irgendwie was werden. Also insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, dass die hier nochmal irgendwie aufeinander zugehen müssen.
1: Okay. Ähm, Beverly zählt die Abstände zwischen den Wehen. <lacht> Shaw und Seven fangen in der Gondelkontrolle an zu arbeiten. Die sind sich bewusst, dass das jetzt der Moment ist, wo der Wechselbike sinnvollerweise eingreifen könnte. Und Seven hasst es zugeben zu müssen, aber Shaw hat recht. <lacht> und deswegen berichtet sie an Riker. Hm. Der leitet jetzt alle verfügbare Energie auf die Triebwerke um. Beim Surfen nennt man das, was sie übrigens jetzt gerade machen, anpaddeln. Also du musst, du musst eine Geschwindigkeit aufbauen, um dann von der Welle erfasst zu werden.
0: Ah, und deswegen haben die das bisher, äh, sind die Wellen so über sie drüber weggeschwappt quasi, ja?
1: Genau, mhm. genau. Also wenn du, wenn du mit dem Surfbrett einfach in der Welle hängst, dann, dann knallt die vielleicht über dich drüber oder vielleicht schmeißt sie sich auch um oder sowas, aber die bringt dich nicht nach vorne. Wenn du aber schon eine bestimmte Geschwindigkeit hast, dann kann die Welle dich greifen und dann reißt sie dich äh, nach vorne und dann, äh, das ist auch der Moment, wo Server dann aufstehen können und äh, Aha. Können die Welle reiten quasi. Okay,
0: genau. und genau das ja. passiert dann gleich, ich verstehe.
1: Genau. Ja. Ähm, Esma, also dieser Bajorana, warnt, dass nur wenige Minuten Lebenserhaltung haben. Rike for Riker fordert die Besatzung auf, tief einzuatmen. Okay. Alle gucken nur sich auch so ein bisschen halt an, alle. so, äh, pff, äh, meint ihr das ernst? Äh. Okay. Ähm, Sean sagt, ja, ja, gut, aber ich brauche noch ein paar Minuten für die Gondelabdeckung. Ne? Ähm, Beverly sagt, ja, du hast zwei, weil die letzte Welle kommt in zwei Minuten. Ne? So. Ups. Ähm, und Riker übergibt dann die Steuerung an Picard, weil der der einzige ist, der Erfahrung mit Blindflügen hat.
0: Okay, aber der ist auch 137 Jahre alt.
1: Genau. Also der, der ja. am, am Ende von Staffel 1 konnte der noch nicht mehr die La Serena fliegen, weil er mit der Steuerung nicht klarkommt. Aber gut, hier muss er ja auch nur Befehle erteilen, ja. und nicht irgendwie selber steuern. So. Ähm, aber es gab natürlich den schönen Moment, als er sich dann auf der Captain's Chair setzt und die TNG-Verfahre auf Fahre kommt und er das PK-Manöver machen muss. Hast du es gesehen?
0: Was ist das PK-Manöver? Ich habe nur sein Engage gehört.
1: Nee, bevor er sich hinsetzt, ja. zieht er kurz seine, äh, seine Uniform rum. Achso, hat er es echt gemacht? Das habe ich er nicht gesehen. Er ja, ja. <lacht> hat doch gar keine Ahnung. Wie geil. Ähm, also. Laforge soll sie jetzt in die richtige Position für die Welle bringen und die Achtertriebwerke auf ein Viertel stellen. Also schon mal langsames Anpaddeln quasi und dann sagt er Activate, nicht Engage. Nee, sagt doch irgendwo Engage. Weil er sagt Activate.
0: Nun gut. Ihr wisst es besser. Ich möchte jetzt nicht schon wieder mit dir streiten.
1: Wir kommen jetzt zum Surftrip. Ja, alle arbeiten daran, die Energie an die Schubdüsen umzuleiten. Natürlich außer die Energie für das Holodeck. Die bleibt unberührt. Ne? Ja, ja ist ja, es gibt immer noch Holodeck. Es geht ja immer um Mutter weiter. Genau. trinken immer noch heute Whisky. Ja. Sean ist jetzt an der zweiten Gondel. Riker fragt, ob sie es alleine schaffen. Und äh, Seven und Sean sagen, ja klar, das, das klappt schon. Ja. Ne? Wir haben überhaupt keine
0: Zeit, aber es geht schon. Aber es wäre auch kein Platz kurz, gewesen für mehr Leute. Ne?
1: Doch kurz danach meldet sich nämlich LaForge in der Gondelkontrolle. Sie sei da, um zu helfen. Come on. So. <lacht> Moment. Für wen war das denn jetzt ein Twist? So. <lacht> ja, ja. Na, aber Twists wollen, will man uns ja, nicht Nee, nicht Genau, ja, wir, wir, wir kriegen die Geschichte erzählt, die wir erzählt bekommen. Genau. Seven durchschaut es schnell, hält ihren Phaser an den Kopf und kann sie dann als Wechselbalk identifizieren, weil LaForge sie mit Commander Hansen anspricht, statt Commander Seven. Hm. Ob Seven eine ähnliche Frage bei irgendeinem anderen Crewman gehabt hätte?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber Wahrscheinlich das Drehbuch hat, meint es ja gut mit ihr.
1: Genau. Und sie erschießt diesen Wechselbalk ja und dann leuchten die Augen kurz rot auf, aber ansonsten passiert nichts. Also es gibt keine Auflösung oder sowas. Nee. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht auf Stun geschossen hat, aber ich weiß auch nicht, ob man das machen sollte bei Wechselbalken. Nee, war sie auch nicht so genau. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Vermutlich. Ähm, Shaw nimmt aus der Szene hoffentlich mit, dass Seven gerne Seven genannt werden möchte.
0: Ja, habe ich auch gedacht. So, Er fragt ja dann auch mal nach, so, ne? Ähm, genau. Ja.
1: Und Seven erwähnt noch mal Out of Respect. So. Hast du okay, verstanden? Dann. Ja. ja. Ähm, so, Sean hat das Ding jetzt, hat das jetzt geschafft und diese zweite Gondelabdeckung ist offen. Ähm, die richtige LaForge meldet auf der Brücke aber ein besonders großes Asteroiden fällt vor ihnen. Und äh, deswegen gibt es eigentlich nur noch eine mögliche Lösung. Jack bitte, äh, PK bitte Jack bei der Navigation zu helfen. Warum auch immer. Ja, vor allen Dingen mit welcher Befähigung frag ja. ich mich. Da sitzen <lacht> extrem gut ausgebildete Sternflottenoffiziere. Und Jack Crusher ist der, der hier navigieren soll.
0: Ja, habe ich auch nicht gerafft. So. Was? Ja, ist ja schön, dass er Vater und Sohn zusammenarbeiten. Ja, Beard. aber.
1: Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Verstehe ich wirklich nicht. Ja. Er macht das allerdings natürlich sehr gut. Ähm, aber ähm, warum er das so gut machen sollte, wenn er nicht Sternenflotte ist und. Ähm Hey, gut, ich meine, weniger. er ist im
0: Weltraum aufgewachsen, ne, und äh, ist immer unterwegs gewesen. Also dass der, dass der guten Schiff fliegen kann, das würde ich ihm jetzt zugestehen, so ne. Wenn die vor allen Dingen immer so in einer zwei äh, äh, Frau Mann Mission unterwegs gewesen sind, äh, wie sich das ja so andeutet.
1: Ja, bei LaForge doch auch. Ja, ja, klar.
0: Aber LaForge hat offensichtlich irgendwas anderes zu tun. Die muss ja die ganze Zeit die Triebwerke ein und ausschalten.
1: <lacht> an, aus, an, aus. Ja, gut. Ja, wenn es halt so ist, ne? Damit die Lebenserhaltung auch ein bisschen funktioniert. Ja. Riker befiehlt übrigens jetzt, ähm, also die, nee, Moment, die Triebwerke sind auf 98% Prozent und es gibt keine Energie mehr zum Umleiten. Und das Holodeck, wie gesagt, können wir nicht anfassen. Riker befiehlt deswegen jetzt, die Lebenserhaltung anzuzapfen. Mhm. Das erhöht natürlich die Stakes, weil wenn das jetzt nicht klappt, dann sterben sie alle in einem ziemlich bitteren Tod durch Ersticken. Hm. aber es klappt. Natürlich. Die Welle geht los, ja. die Energie fließt durch die offenen Abdeckungen direkt in den Warpkern und bringt die Systeme alle wieder zum Laufen und Picard befiehlt LaForge dann die Triebwerke zu zünden und so jetzt auf der Welle zu reiten und der Nebel um sie herum verändert sich auch. Mhm. Und dann taucht plötzlich die Shrike vor ihnen auf. Äh. Sie wartet mhm. und laut Vedic auch so mit, mit offenem Maul, sagt sie oder sowas. Mhm. Ne? So. Und sie freut sich, ja, ja jetzt der, der, der Jäger und da kommt die Beute und sowas. Ne? Mhm. Und in dem Moment hat Riker eine Idee. Der setzt den jetzt wieder funktionierenden Traktorstrahl ein, mhm. schnappt sich damit ein Stück Asteroid und nutzt den Schwung, den die Titan hat, um den Asteroid vollständig auf die Shrike zu schleudern. Beverly <lacht> fragt dann auch, Will, hast du gerade einen Asteroiden geworfen? <lacht> Maybe. <lacht> ja, vielleicht ja. habe ich das gemacht.
0: Ist natürlich ein gewagtes äh, Manöver gewesen, weil der wusste ja nicht, dass dieses Portal Dingsbums nicht mehr einsatzfähig ist, weil sonst hätte genau das gleiche passieren können, was mit dem schießen sie alles, was sie haben. Vier Torpedos ja. passiert ist äh, in der letzten Folge, nämlich
1: es taucht hinter ihnen wieder auf und sie sind platt. Ja, wobei, der Überraschungsmoment war ja tatsächlich auf ihrer Seite. Irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich meine, das, das äh, war ein extrem schöner Move irgendwie. Auf jeden Fall. So. Ja. ja. Es geht bestimmt auch als Riker-Manöver irgendwo in die Geschichte ein. Es gibt schon zu viele Riker-Manövers. So. <lacht> Unter anderem, um auf diesen Stuhl von hinten zu steigen. <lacht> Geht aber auf der Titan nicht. Ähm, ich aber die Treppe runter. <lacht> na, das ist immer irgendwo, irgendwo eine Treppe auf der Titan. So, auf der Shrike wird der warp Not abgeschaltet und die Impulstriebwerke äh, gehen auch offline. Und Vedic äh, ist tatsächlich hier mal am Verzweifeln. Bis jetzt war sie immer irgendwie herrin der Lage. Ja. Aber jetzt verzweifelt sie. Ihre Beute ist hier schon wieder verloren gegangen. Tja. Ärgerlich, 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 ärgerlich. ja ähm, Sehen wir Vedic wieder?
0: Ich würde sagen, ja. Okay. Also ich, ich hätte, also ich hatte tatsächlich, tatsächlich kurz gedacht, irgendwie, ähm, dass das Schiff ist so im Eimer, ähm, dass es jetzt explodiert. Aber dann sagte ja irgendwer sowas wie es dauert eine Stunde, bis wir wieder Warp haben. Ach so, ja, ah, das ist es. Okay, alles klar. Weil irgendwie was fand ich am Anfang nicht so ganz klar, was da jetzt auf diesem Schiff passiert. Und ich habe kurz gedacht so, ach echt krass. Und die machen so einen Wirbel darum, dass sie jetzt hier die Schauspielerin des Jahres irgendwie äh, an den Start gebracht haben. Und dann für, für vier Folgen? Und dann ist sie weg? so okay. okay ja, hatte
1: sie aber schon mehr als äh, derjenige, der als größter Widersacher aller Star Trek äh, von, von ganz Star Trek gezeigt worden ist. Moriarty? Nebel. Nein, Ach. Khan. Achso, ja, stimmt. Hatte immer wieder so, so Abstimmungen, dass Khan der größte Widersacher in ganz Star Trek war. Oh, Gottes Willen.
0: Also ja, das lasse ich für Toss vielleicht ja gelten, aber, meine Herren, dieser Film. Egal. Ähm, Nee, die kommt, Sean, die kommt wieder.
1: Shaw und Seven treffen jetzt auf der Brücke ein, als der Nebel äh, langsam aufbricht. Und ähm, dann sieht man plötzlich tausende quallenähnliche Kreaturen oh, um das süß. Schiff schwimmen.
0: Ach, Mensch, das ist Warum lustig. haben die Augen? Ich habe keine Ahnung.
1: Damit sie ja, süß die aussehen. Warnung, ein bisschen, genau, die war so ein bisschen Kindchenschema. auch ja. ne? Hat irgendwie was ähm. Ich hatte auch kurz ein bisschen an
0: Pac-Man und diese Geister von Pac-Man erinnert.
1: Stimmt, richtig. Ja. Also, irgendwie wirkt das für mich auch komisch, irgendwie. Aber, <lacht>
0: ich jetzt es geil gefunden, äh, wenn so ein großer Pac-Man von links durchs Bild hin. <lacht>
1: <lacht> ja, ja Egal. Äh, Beverly flüstert noch, flüstert noch to seek out new life. Mhm. Die hat offensichtlich ähm, den Vorspann gesehen. Spruch, den Vorspann gesehen, ja. genau. Und Riker, der froh ist, überlebt zu haben, meint, sie sollen boldly get the hell out of here. Das ist ein
0: geiler Spruch, ja.
1: <lacht> ja, wieder ein get the hell out of here ja. von Riker. Ähm, und er befiehlt dann äh, Laforge, sie auf Warp zu bringen. <lacht> und die gesamte Titanbesatzung, sogar Sean selbst, sind sehr erleichtert, dass sie diese Tortur jetzt gemeinsam überlebt haben ja. und jetzt nach Hause gehen können. Finally. <lacht> finally, aber wir sind noch nicht finally in dieser Episode, denn. Ich ähm, wollte gerade sagen, wir gehen noch
0: gut, alles gut, das war's. Schöne vier Folgen gewesen, äh, abgeschlossen.
1: So ein bisschen, ein bisschen wirkt so. Ne? Yeah. Wir gehen noch mal kurz fünf Jahre zurück. Ähm, PK schließt seine Geschichte mit den Kadetten ab und erklärt, dass man nur so gut sei, wie die Menschen um einen herum und dass die Besatzung ein Teil von ihnen werden soll. Und sie heben dich hoch, damit du die Dinge erreichst, die du nie alleine schaffen könntest. So. Mm -hmm. ähm, und er versucht wieder weiter zu essen. Aber dann gibt es noch jemanden aus der Bar, der das Wort ergreift. Das ist nämlich Jack. Ach. Mit Hut. Also ja. getarnt. So. <lacht> Absolut die, getarnt. Ansonsten sehen sie
0: Jack. ja auch aus wie Zwillinge, der PK ja. und
1: ja. Der junge Jacks müsste jetzt ja fünf Jahre her sein, das mhm. heißt, der war so 16 da. Äh, wenn er jetzt 24 ist? Nee, ist doch jetzt 21.
0: Ich dachte 23, 24, 26, das spekuliert
1: Picard, also 23, 24 ist. Aber Picard offensichtlich vergessen, wann Nemesis war.
0: Ach so, <lacht> vielleicht war er, war er nicht im Film. Echt, sag, sagt er 21?
1: Ja, also. also es ist auf jeden Fall 21, 22 Jahre her, dass äh, Nemesis war, Ja, okay, ne? ja. Nehmen wir es mal 79, wir sind jetzt in 2401, das sind 22 Jahre maximal, das heißt, äh, gehen wir mal noch von eher aus, dass äh, Jack 21 ist, minus 5, weil das vor 5 Jahren war, dann war er 16. Ja, sieht aus wie ein typischer 16-Jähriger. <lacht> Gut, ja. aber egal, der ist ja 16, das müssen wir jetzt aber kaufen. Mhm. Ähm, er wählt auf jeden Fall... Wie Picard über sein Leben und das Leben in der Sternflotte gesprochen hat und er fragt sich, ja, was ist denn eigentlich mit dem Leben außerhalb der Sternflotte? Was ist mit einer richtigen Familie? Hm. Und Picard antwortet: Die Sternflotte ist die einzige Familie, die ich je brauchte. Tja, ouch, ouch. In der Gegenwart erinnert sich dann Picard plötzlich daran, dass er das dem 16-jährigen Jack gesagt hat. Hm. Und für ihn ist das natürlich irgendwie eine Erklärung, ähm, dass Jack nichts mit ihm zu tun haben wollte. Ja. Alle Vorurteile quasi wurden bestätigt, die es jemals über ihn gab. Ja. Hm, okay. So. Wissen wir das also auch. So, jetzt kommt noch die Auflösung mit Riker und Troy. Das ist zumindest ein Teil der Auflösung, weil Riker spricht jetzt über Funk mit Troy und versucht, ihr seine Gefühle zu erklären, die er nach dem, was die Titan gerade durchgemacht hat, empfindet. Sie sagt erstmal, ja, ich bin froh, dass es dir gut geht und dass es der Besatzung gut geht. Mhm. Und er sagt, ja, aber jetzt ist irgendwas anders. Mhm. Also, wir sind irgendwie Zeugen einer Geburt geworden und irgendwie hat mich das dann erinnert, dass da draußen ein ganzes Universum ist und das ist sowohl schön als auch erstaunlich. Und sie sagt, du hast lange nicht mehr so was Schönes gesagt. Mhm. Das heißt. Mit dieser Szene denke ich irgendwie, dass man uns sagen wollte, diese unendliche Leere, die Riker spürt, das ist einfach auch, das sind so diese, nichts hat mehr eine Bedeutung, Aha. Gedanken. Absoluter Nihilismus.
0: Ja und auch halt eine, eine krasse Beschäftigung mit sich selber. ne? Und es ist jetzt so ein bisschen vielleicht so, wie er hat wieder nach oben geschaut. Er hat jetzt wieder rausgeschaut. Er hat wieder gesehen, was es da alles mhm. gibt äh, an tollen Dingen und äh, ne, was da alles so vor ihm liegt und was da alles in seinem Leben ist. Inklusive seiner Familie halt auch so. ne Also ich glaube, das ist es vielleicht auch so ein bisschen so dieses: ich komme raus aus meiner eigenen düsteren Spirale und nehme nochmal wahr, was alles um mich herum ist.
1: Ich finde, ich finde, dass er mir in Nepente ein bisschen positiver durch rüberkam, irgendwie. Ja, ja. weiß ich nicht. Aber, Aber es ist, ist auf jeden ist, Fall ist, schön ja. zu hören, dass er jetzt wieder äh, diese Lebensfreude und diesen Sinn irgendwie gefunden hat ja. und äh, diese Schönheit des Universums auch sehen kann, die er ja, auch damals immer gesehen hatte irgendwie. Ja. So. Ist auch schön für Kestra, finde ich. Ja, auf ich jeden denke mal Kestra. Ja. Ich hoffe auch, dass wir Kestra nochmal sehen irgendwie. Hm. Ja. Ähm, Troy fragt dann noch, ja, steckt ihr eigentlich in Schwierigkeiten, du und PK? Und er sagt, ja, weil nicht. <lacht> mal gucken. Ja. ja, könnte schon sein. Ich denke, die wollen auf jeden Fall jetzt bald ihre Dinge wieder in Ordnung bringen, das sagt er ja auch so ein bisschen und ähm, dann werden wir mal gucken, wie das weiter verläuft bei den beiden. Ja. Weil das wird, das wird Troy jetzt noch nicht reichen, auch wenn sie da sicherlich irgendwie so einen Fortschritt drin sieht. So.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, äh, er ist ja jetzt auch noch nicht fertig. Ne? Also es wird ja vermutlich wird, wird diese Reise ja jetzt noch irgendwie weitergehen. Ne? Oder es kann natürlich sein, dass das Riker jetzt sagt, so ich fahre jetzt erstmal nach Hause, so mach du mal alleine weiter, was auch immer. Jetzt wie kann noch, also es geht ja auch noch um das, ähm, also darum heraus, also ne, das sagt der Abspann dann ja gleich auch, ne, beziehungsweise das Admiral's Log. Es geht ja auch noch darum, herauszufinden, was da eigentlich irgendwie Phase ist. Das ist jetzt, ne, also, also ne, mit Wedding und so weiter. Das äh, ist jetzt nicht unbedingt Rikers äh, Baustelle, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er da jetzt irgendwie weiter mitmacht. Wahrscheinlich. Ja.
1: PK macht auf jeden Fall klar, ja, wir sind jetzt aus dem Nebel raus, aber es gibt noch eine Menge Fragen. Äh, wer ist Vedic, was will sie und was will sie von Jack? Und den sehen wir dann noch zum Abschluss der Episode. Mhm. schüttet sich ein bisschen Wasser ins Gesicht ähm, und guckt dann in seinen Badezimmerspiegel und sieht eine rote, sich ausbreitende Wucherung. Mhm. Und dann hört er Stimmen und die flüstern Sätze wie, finde mich bald zusammen. Und vor seinem geistigen Auge sieht er Visionen von der Apokalypse und diese sich öffnende Tür, die er schon mal gesehen hat. Ja. Und er zermartert sich den Kopf und versucht die Bilder zu verdrängen. Und aber es bleibt nichts anderes übrig. Er guckt in sein Spiegelbild. Diese Was roten Wucherungen, ist
0: denn da los, ja,
1: diese roten Wucherungen. Vedic hatte die ja auch im Gesicht ne? und Sneed hatte auch so Narben im Gesicht, also dieser Ferengi. Ja. Was ist das? Diese roten Wucherungen? Ich habe
0: keine Ahnung. Also mich mich hat's so ein bisschen an dieses blaue Zeug äh, erinnert in ähm Oh, wie heißt denn die Science-Fiction Serie auf Amazon Prime, äh, die Amazon Prime gekauft hat, nachdem sie auf was Netflix, was? Danke schön, ja. Gerne. Äh, an dieses aber das es, es wird wahrscheinlich irgendwas ganz anderes sein. Ähm, weil da gab's ja so ein so einen blauen wuchernden Zeug. Ne?
1: Ja gut, aber man kann sich ja schon vorstellen, dass sie sich Expans zum Vorbild nehmen. Mhm. irgendwie ne? War ja sehr beliebt, die Serie. Das stimmt natürlich.
0: Ich, ich habe noch keine Erklärung, also auch nicht vor allen Dingen für diese Bilder, die er dann da sieht, ne wo, wo irgendwie ja offensichtlich irgendwas äh, sehr eindrücklich und krass zerstört wird. Die rote Tür, keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die rote Tür nicht, wie wir da äh, letzte Folge angedacht haben, irgendwie der de, 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 de Tunnel am Ende des Lichtes war, sondern offensichtlich hat die rote Tür noch eine andere Bedeutung. Ne? Der Tunnel am Ende des Lichtes.
1: Der Tunnel am Ende des Lichts gefällt mir gut. Ja. Ähm, ja, also wir werden sehen, was es, was es für eine Bedeutung sein könnte. Genau. Irgendwie.
0: Und ja. ne, es möchte ja auch niemand, wirklich niemand, dass wir jetzt hier irgendwie spekulieren. Niemand.
1: Nein, 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 nein. Also guckt mal bitte, ähm, was äh, Terry Metellis darüber sagt. Ja. Er wird bestimmt was dazu sagen nächste Woche. Genau. Also schreibt ihm vielleicht mal, was hat's mit dem roten Aufsicht, der wird das schon schreiben. Ja. Ähm, so. So. Ähm, hast du beim letzten Mal das Fazit gemacht oder habe ich das
0: gemacht? Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, ähm, dass PK das F-Wort benutzt hat. Das hast du gar nicht erwähnt.
1: Ja. Stimmt, es war ein Internetthema. War jetzt für mich irgendwie keins, aber ja, stimmt. Es war ein Internetthema? Also, der ja, wurde darüber diskutiert voll... oder was? Ja, mit Terry Metallis auf Twitter. <lacht> natürlich. Er hat dann geantwortet: Ja, äh, keine Ahnung, mein Vater hat auch mit 80 Jahren zum ersten Mal das F-Wort genutzt, also sich irgendwie über äh, irgendwie den Krieg aufgeregt hat oder was auch immer. Mhm. So, also äh, keine Ahnung, ja. Aber das ist er noch know. nicht gemacht, oder? Das war, glaube ich, das erste Mal. Das kann sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er es gesagt hat.
0: Ähm, ich weiß auch nicht mehr den genauen Zusammenhang, aber es war kurz nachdem ähm, Sean ihm hier die Wolf äh, 359-Geschichte 359 Geschichte erzählt hat.
1: Mhm. Ja, was sagst du dazu? Findest du doof?
0: Ich, es hat mich gewundert, ne, weil er ja immer so, so britisch vornehm zurückhaltend ist ge oder gewesen ist. so. Aber äh, in der Situation ähm, also in dieser hochemotionalen Situation, in der, in der sie da, wo sie, in der sie beide gewesen sind, ähm, kann man schon wahrscheinlich schon einmal fluchen als PK. Schon okay. Ich, ja. ja sehr ja egal.
1: Ja, keine Ahnung, mir fällt sowas irgendwie nicht auf. Ne? Ja. Das ist, äh
0: es ist menschlich, also insofern, wenn es dir nicht auffällt, dann ähm, ist doch alles gut.
1: What? Was? Was? Ich, ich lese gerade nochmal nach. Wann hat er das Ding gemacht? Ich kann es wirklich nicht mehr erinnern.
0: Also es war ähm, als also ich weiß nicht mehr genau, nicht mehr die, die, die genaue äh, die, also die genauen Wortlaut halt ne. Es war auf jeden Fall irgendwie.
1: You don't need also dann. Hast du hast, sagt, du hast du. Hast du da eine, ich habe das, das, das gesamte Transkript hier. Yeah. Ähm, Picard sagt zu äh, Jack: You don't need to explain yourself to me. Thank you for your time, Jack. It meant a lot to me. Mhm. Und dann kommt Beverly an. Vorher. Vorher?
0: Vorher, als Sean noch hier seine seine Geschichte erzählt. Okay. Kannst du es nicht durchsuchen?
1: Ja, aber das F-Word steht wahrscheinlich nicht da drin, aber ich versuche den Zusammenhang irgendwie gerade zu finden. Ja. Hm. Keine Ahnung.
0: Wie dem auch sei. Wir können ja mal reinschauen äh, und ihr könnt uns schreiben, was ihr davon haltet. Darf ein Captain Picard, Admiral Picard das F-Wort sagen? Oder nicht? Fuck. <lacht> <lacht>
1: was sind wir denn hier? Ja. Das ist nicht Amerika.
0: Ähm... <lacht> ähm. Sonst sagst du immer, dann musst du halt hier auf Explicit klicken bei iTunes. Das ist eigentlich iTunes.
1: Wir haben schon so, viele, so viel Scheiß, Kack, Fuck, Dreck, whatever gesagt. Ja, das stimmt natürlich, ja. Äh,
0: Wo will man beim Fazit werden?
1: Ich glaube, ähm, ich habe es jetzt
0: mal angefangen.
1: Okay, dann muss ich äh, anfangen. Ja? Das,
0: klingt, das klingt so, als wäre eine, es eine Belastung für dich.
1: Ja, weil ich, ich weiß nicht so richtig weiß es nicht so richtig. Soll ich
0: zuerst anfangen? Weißt du danach besser? Nee, ich nee? möchte,
1: ich möchte dieses, ich weiß nicht so richtig, mal versuchen, in Worte zu fassen. Okay. Ähm, die Serie, die, die, die Folge hat mich unterhalten und ähm, ich konnte der gut folgen und ähm, war auch in, in Teilen spannend und in Teilen sehr, sehr berührend und äh, gute Gespräche. Und ähm, ich habe nicht so viel auszusetzen. Es gab so ein paar Sachen, wo, wo das Drehbuch dann doch wieder ein bisschen sehr geraschelt hat, aber oh mein Gott, aber das ist alles gut. So, Das gab es immer bei Star Trek. Ich finde. Keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwie, irgendwie ist es nicht. Spürst du spürst eine Leere in dir. Ich spürst eine Leere in mir. Also wenn Troy neben mir sitzen würde, die würde schon ein bisschen mit mir brechen, glaube ich, weil sie, sie würde denken, warum fühlst du so wenig? Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, ich fühle es nicht. Es gibt so viele Leute, die diese Serie so unglaublich gut finden und das finde ich toll. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn Leute etwas toll finden. Ähm, und ich finde es jetzt auch nicht doof oder sowas, aber es ist irgendwie nicht meine Serie. Es ist irgendwie nicht meine Serie. Ich ich bin, ich, vielleicht bin ich zu wenig anfällig für für Nostalgie. Das klappt bei mir echt nicht so gut, irgendwie. Hm. Ich mag Riker total gerne. Mhm. Und ich, ich PK auch so. Und ja, auch, ich mag die alten Darsteller alle und ähm, bei, bei Warf funktioniert es noch ein bisschen besser und ähm, und Beverly auch, alles super. so, Aber irgendwie ist Nostalgie für mich kein Faktor, warum ich eine Serie mögen könnte oder so.
0: Das ist ja einer der Gründe gewesen, warum sie es bisher nicht gemacht haben, ne? dass sie irgendwie gesagt haben, sie wollen halt nicht nur Nostalgie machen, sondern sie wollen halt irgendwie mehr bieten. Also sie machen ja gerade hier auch vielleicht ein bisschen mehr als Nostalgie, aber sie zielen ja jetzt in dieser dritten Staffel sehr viel mehr auf Nostalgie ab als in den ersten beiden Staffeln. Ne?
1: Ja, und, und trotzdem hat es bei mir irgendwie bei eine Pente besser funktioniert. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht bin ich einfach nur. Was der erste ähm, Moment war.
0: Es war das erste Mal. Maybe. Man vergisst maybe. nie wieder, wie es beim ersten Mal Vielleicht war. Vielleicht bin ich
1: auch nur einfach kalt geworden. <lacht> Oder so. Mein Herz aber, ist
0: kalt geworden.
1: Aber nochmal, ich finde ich find's wirklich ähm, ich möchte in erster Linie hervorheben, wie toll das allen Leuten gefällt. Und das ist doch großartig. Hm. Also ich, ich liebe diese, diese Schwärmerei, die überall ähm, passiert. Ähm, und ich kann da nicht, ich, ich kann nicht so richtig mitmachen. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es ist irgendwie nicht meine Serie. Irgendwie passiert mir da zu wenig Neues. Irgendwie möchte ich, möchte ich so ganz neue Sachen sehen irgendwie und weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das dann noch überhaupt dein Star Trek ist hier. ja Wenn du neue <lacht> Sachen sehen willst, dann gehörst du halt auch zu dieser, zu diesen, diesen kleinen Würsten, die Discovery toll finden,
1: ja, wo es ganz ganz Ja, Neues, ganz ekelhaft, Neues, ja. ja, aber noch mal, Nein, es gibt ja. es gibt ja es gibt ja kein mein Star Trek, dein Star Trek so. Nein. Also dass, das da, doch Quatsch. das mag es geben so, ja. ne, aber ähm das hier ist trotzdem, das ist definitiv Star Trek allein schon, was dran steht. Aber es ist grundsätzlich auch Star Trek, <lacht> weil das von Leuten gemacht wird, wird, die Star Trek lieben und die vor allen Dingen dieses 90 er jahre Trek dann wirklich auch an allen Ecken und Enden aufleben lassen wollen. Keine Ahnung. Hier sind die Herochen. Hier sind die, hier sind die Formwandler. Ja. Da ist Wolf 359, die Traumatisierung. Also, da geht's ja auch so ein bisschen. Also im Prinzip ist ja Discovery nie passiert. Ne? Ja, ja Ist ja klar. auch viel, ist ja viel viel länger her. Ja, so. ja. Ne? Es geht hier darum, das 90er-Jahre-Track fortzusetzen und genau die Leute spricht an und deswegen ist es ja auch so beliebt in der, in der Star Trek Community. Und das ist auch gut so. Mhm. Das ist großartig. Bitte. Ähm, aber irgendwie bin ich... Es ist nicht meine Serie. Das merke ich. Aber es ist trotzdem... Das funktioniert auf jeden Fall auch besser als die ersten beiden Staffeln bis jetzt, was das Drehbuch, glaube ich, angeht und was die da äh, erzählen möchten. Aber ja, vielleicht nicht ganz meins. Wir werden sehen. Vielleicht wird es aber noch meins. Schon mit der nächsten Folge kann das passieren. Was ist mit dir? Ist es deins? Es ist meins, ja. Also ja, ich kann mich gut.
0: einreihen in die Leute, die es hypen, weil ich, ich finde es ich find's, äh, großartig. Aber ich bin natürlich auch genau da, ähm, wo, wo sie mich haben wollen. Ne? Also ich bin halt mit genau dieser Crew groß geworden und ähm, ja, was nicht bedeutet, dass das alles geil ist, was, was sie, was sie mit diesen Schauspielern und Schauspielerinnen machen, das haben wir in den ersten zwei Staffeln gesehen, aber gerade für mich funktioniert es richtig gut. Diese Folge hat jetzt für mich nicht so ähm, überragend gut funktioniert wie die Folge davor. Die fand ich wirklich richtig, ne, wir haben drüber gesprochen, die fand ich richtig, richtig gut. Ähm hier gab es halt äh, so, so ein paar Punkte, wo man irgendwie zumindest mal Stirn gerunzelt hat. Ne? Ne? So, so Sachen mhm. wie, warum müssen Jack und Picarda am Ende zusammenarbeiten? Um, that's only for the picture. so, ne? Also das ist irgendwie, ja. das war irgendwie Quatsch. Das Holodeck hast du schon erwähnt. ja. Ähm, ja das, es gab so ein paar Sachen, wo, wo du eine Augenbraue hochziehen konntest, aber das hat es für mich nicht jetzt nicht total kaputt gemacht und ähm, es, ich finde, es gab wieder total tolle, intensive Momente und was die Serie für mich im Moment ausmacht, sind starke Dialoge und eine mhm. ne gute Stimmung, eine starke Stimmung ähm, und das kriegen sie für mich echt gut auf die Bahn, also und auch so diese dieses dieses ähm, die, also diese Charaktere und ihre Geschichten zu erzählen, ähm, finde ich, das, das klappt hier auch gut. Also ich fand, äh, fand was sie mit Riker gemacht haben hier in dieser Folge, fand ich mega spannend. Und ne, wir haben schon drüber gesprochen, wie gut es gespielt gewesen ist. Ich finde es aber auch spannend, auf welche ähm, Reise sich äh, Picard hier gerade äh, begibt, die vielleicht Jetzt nicht nicht so spannend ist wie die von äh, von Riker, aber durchaus ja auch äh, bemerkenswert. Ne? Also er öffnet sich da ja gerade und es gab verschiedene Seiten irgendwie, die wir von ihm gesehen haben und es wurde von von Stuart, finde ich, auch richtig gut gespielt. Ich mochte, was Gates McFadden hier gemacht hat. Ähm, also ich ich war sehr zu Hause, auch in dieser Folge ähm, mit diesen Abzügen der B-Note, was sie für mich nicht so gut gemacht hat, wie, ähm, wie die letzte Folge. Aber äh, auch, auch sowas wie ne die, die Kombination von Sean Seven. So, Also ich schaue Seven in dieser Serie total gerne zu. Ich finde Sean... Ja, ich kann nachvollziehen, dass du ihn dann am Ende irgendwie blöd findest, so, ne, aber ich finde, es ist irgendwie ein echt spannender Charakter und der ist auch wahnsinnig gut gespielt und, äh, hat eine ganze Menge irgendwie ganz trockener, cooler Sprüche irgendwie rausgehauen, mhm. äh, so, und, ähm, was jetzt hier diese Wolf-Geschichte mit ihm macht, das, da muss man halt nochmal drüber sprechen und ob das, ob, ob aus ihm dann irgendwann nochmal ein guter Captain werden kann, maybe, maybe not, aber, ne, aber auch das finde ich irgendwie ist ganz spannend angelegt. Also ich bin bis bis hierhin sehr zufrieden mit dieser äh, Staffel und ähm, freue mich sehr auf die auf die nächste Folge gerade, wo wir jetzt irgendwie ähm, die die also so ein so, 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 so eine so eine äh, weiß ich nicht so ein Zwischenende haben. Ne, das ja, was ich bisher am ja. Schwächsten finde, ist tatsächlich irgendwie ist ist es Wedek Ved ich sag mal Wedek heißt die Wedek 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 waren die äh, waren die Typen die auf, auf Bayo genau, genau. Ähm, äh, Verdeckbarei, Genau, ja. Herr ja, Schöne. Ähm, genau, die finde ich bisher irgendwie am, am schwächsten, äh, oder die war zumindest jetzt in dieser Folge am, am schwächsten, wo sie doch bisher so der äh, unüberzwingbare Gegner, unbezwingbare Gegner gewesen ist, ähm, war das jetzt irgendwie alles sehr einfach. Ne? Also klar, sie hat natürlich auch ihre mhm. Spielzeugwaffe nicht mehr, aber das Problem war dann doch irgendwie erschreckend einfach gelöst, nachdem es dann drei Folgen lang ein wirklich riesiges Problem war. Das fand ich ein bisschen schade, weil sie die ja auch durchaus aufgebaut haben, als einen bösen Bösewicht, der jetzt gerade so ein bisschen den Schrecken verloren hat. Aber mhm. das mag, mag ja noch wiederkommen. Der Rest gefällt mir wirklich. Also die Geschichten, die sie erzählen und gerade eben, dass sie so viel auf Dialogische setzen, gefällt mir gerade sehr gut.
1: Das ist auch wunderbar und ich habe da auch immer das Gefühl, dass das bei mir tatsächlich auch von Woche zu Woche wechseln kann und es wird wieder mal eine Serie. Das hat ja auch äh, mit den ersten beiden Staffeln irgendwie mal ja. mal besser, mal schlechter geklappt. Ähm, alles gut. So Gut. Vielleicht vielleicht vielleicht, ja. vielleicht ist es auch bei mir irgendwie so dieser große ähm, Ich bin ich bin vielleicht ein bisschen zu viel auf Twitter und sowas und, <lacht> und sehe diese, diese Jubelstürme, weil ja. ich immer denke, okay, also beste Staffel, Star Trek Staffel seit 20 Jahren oder sowas. Ja, sowas, ich finde, sowas,
0: so sowas musst du halt eh immer erst abwarten, also mal abgesehen davon, dass wir die Staffel erst noch gar nicht gesehen haben, finde ich, hat das auch super viel damit zu tun, wie wie das dann irgendwie reift und wenn man da irgendwie in den zwei, drei Jahren nochmal drauf schaut und sagt so, wow, das war wirklich, das war wirklich krass so, ja, von mir aus, aber irgendwie, ne, ich sage hier ja auch nicht einen Film rein und sage nach den ersten 20 Minuten das ist der beste Film, den ich je gesehen habe.
1: Ja, aber das äh, fällt halt und dann, es bringt mich dazu, dann nur kurz drüber nachzudenken und ja, fühle ich das dann auch und irgendwie, nee.
0: Ja. <lacht> aber das finde ich auch okay, also, ich, also das finde ich halt so, so ein bisschen, also es ist ja immer so ein bisschen im Kontrast und irgendwie im Kontrast, ähm, wenn du, wenn du daneben legst, was sie bisher gemacht haben in PK und was sie jetzt gerade versuchen, dann ja, verstehe ich, das ist halt ganz viel Nostalgie, Fanservice, tralala, wir bringen hier die Alten wieder zusammen, so, ne? Mhm. Aber auch das musste halt erstmal hinbekommen, dass es für mich nicht cringed oder, oder strange wird oder so, ne? Und ich finde, ja. das kriegen sie hier in diesen ersten vier Folgen wirklich ähm, gut auf die Bahn und gemessen an dem, was sie bisher gemacht haben. Ähm, finde ich schon, kann man sagen, das ist wirklich sehr gut, was sie hier ähm, bisher gemacht haben mhm. und jetzt rede ich halt nur von von äh, von Picard so und ich hatte bei Picard äh, schon mehrfach so dieses Gefühl, ich will, ne, wir haben schon mehrfach drüber geredet, ne, ich will es auf Teufel komm raus gut finden und will auch mhm. die Begegnungen mit mit alten Figuren gut finden und dann funktioniert es halt trotzdem nicht und dann passiert das, was du gerade fühlst, nämlich so dieses, dieses Gefühl von irgendwie, also ich sehe, was ihr vorhattet, aber es funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig. Ja. Ähm, das habe ich bisher noch nicht hier in dieser Staffel. Ja,
1: aber das ist doch super. Ja. Das ist doch super. Dann ähm, arbeite ich jetzt intensiv daran, dass ich genau dahin komme, <lacht> dass es genauso ist. Ja. Und grundsätzlich ähm, ist es total wichtig, also ich muss eh sie jetzt an dieser Stelle sagen, wenn mir jetzt irgendwer ähm, vorwirft, ich würde Hate über diese Serie ausschütten, dann blocke ich euch weg. <lacht> <lacht> Das lasse ich mir nicht vorwerfen, aber äh,
0: ganz, ganz sympathisch gesagt,
1: ja, um es mal ganz sympathisch ja, zu sagen, genau. nee, aber äh, grundsätzlich, ich arbeite jetzt daran, dass ich das genauso äh, schätzen kann wie du und ähm, auch viele Leute da draußen und ähm, ihr dürft jetzt mal ähm, eure Position zu dieser Staffel ähm, Wiedergeben und dazu haben wir einige Kanäle aufgebaut, ganz neu. Ganz neu, jetzt jetzt ganz jetzt. frisch, und, ja, ist ganz, was genau. ganz Neues hier. Ja. Diskussionen genau, zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter
0: unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und
1: über eure Kommentare. Wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, ich wollte deswegen sagen ja. und dann äh, hast du angefangen, das zu spielen. War perfekt. Okay, also da ist, ist ja alles gut. Und deswegen spielen wir das jetzt nochmal ein, ja, habe ich gedacht. Perfekt. Ja. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch. Gibt's
1: noch was zu sagen? Nee, auf der Suche nach meinem Gefühl, aber vielleicht können wir noch ein
0: bisschen was zählen. Ich glaube keiner, dass man es
1: geschnitten hat, ne?
0: Zwei blöde Ein
1: Machen wir mal den Bums hier schon so langsam. Aber ja,
0: wirklich. Das war's. Ach, meine sehr verehrten Tschüss. Damen und Herren. Auf Wiedersehen.